0: De de cinéma Bonjour et bienvenue pour ce nouveau chapitre de Cinebodies, une lettre d'humour au cinéma. En duplex de Los Angeles et Paris, je suis votre hôte Jean Weber, le VRP, vendeur, représentant, podcaster, qui fait du pod à pod. Et j'accueille aujourd'hui avec joie pour la première fois dans l'émission mon nouveau Cinébody, Alexandre Mouax, écrivain, journaliste. Documentariste extraordinaire pour parler ensemble d'un homme, un homme magique qui est son héros, et ça tombe bien le mien aussi, Patrick Bourdeau, plus connu sous le nom de Patrick Devers.
1: Leave
0: Ravi de t'accueillir enfin dans l'émission et d'agrandir la famille d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, une émission qui a déjà plusieurs fois célébré Patrick, nous l'appellerons Patrick par amour, et j'espère que où qu'il soit, il ne nous en tiendra pas grief. Donc, plus une lettre d'amour que d'humour aujourd'hui, et nous allons dans un premier temps évoquer la carrière de Patrick et ton merveilleux documentaire, puis nous nous intéresserons de plus près à un de ses rôles phares, son rôle signature peut-être, un rôle et un film qui marquerait à tout jamais sa carrière et le cinéma français, comme une cicatrice, Franck Poupard dans Série Noire. Mais je te laisse enfin la parole dans un chapitre intitulé « I see a red door and I want it painted black
1: »« see most of my life I never had shit »« I felt like an outcast treated like a misfit »
0: Parlons d'abord un peu de toi. C'est ton troisième documentaire sur Patrick
1: Oui, alors je, moi, j'ai fait un premier documentaire sur Patrick Devers en 2003, donc pour les 20 ans de sa disparition. J'en ai fait un deuxième pour les éditions Gaumont. Donc le, alors le premier s'appelait Patrick Devers, l'enfant du siècle. Ouais. Le deuxième était la balade de Fairbanks, donc c'était pour les… J'avais fait un 26 minutes qui accompagne le coffret DVD de F comme Fairbanks et ouais. puis le fameux, là, le Patrick Devers, mon héros. Mais euh, moi, ce que j'aime dans le documentaire, c'est la chasse au trésor. Et euh, dans le premier documentaire que j'avais fait, en fait, il y a eu, juste avant, il y a eu le documentaire de Marc Esposito euh, de 92.
0: Oui, euh, chatote à, à Marc qui est un ami. Et, euh, ouais. oui.
1: Tu voilà. as fait ouais, effectivement ouais, un très beau
0: documentaire aussi sur Patrick Devers. Mais avant de parler de Patrick, excuse-moi, je vais t'interrompre, parce que je sais, je t'ai entendu parler déjà de cette chasse au trésor qui est très évidente dans le documentaire puisqu'on voit des choses on a, et on entend des choses qu'on n'a jamais entendues avant. Mais pour l'instant, je voudrais continuer à parler un petit peu de toi parce que tu es un vrai cinéphile. J'ai vu que tu avais travaillé au oui. Nouvel ops à Canal+, à Studio Canal. Tu as fait des romans, tu as fait des courts-métrages. Tu es une espèce de d'homme de la Renaissance. Et tu as fait un livre sur les cryptides. Ça, c'est cool. Oui. J'ai fait une, une série jeunesse. Quel est ton cryptide, ton, ton monstre mythologique préféré, rapidement euh, Mon préféré...
1: Euh...
0: J'aime bien l'oigoi korkoi ah. Une espèce de monstre de Mongolie. Ah, C'est cool. Moi, j'ai un, un petit faible pour le Chupacabra, Baba oui. Yaga. Et je rêverais d'un film avec le Yeti, genre les Dents de la Mer, mais avec un Yeti ouais, en plus. Ou, ouais. ou Jeremiah Johnson avec un Yeti en plus. Ouais. J'ai vu que tu avais fait des documentaires sur Truffaut et Renoir aussi.
1: Également, je suis absolument fan de, du cinéma de François Truffaut, ça c'est clair. Euh...
0: Contrairement à Tarantino, tu as vu ce qu'il avait dit récemment <rire> un, peu mauvais, un peu de mauvaise foi quand même. <rire> je suis d'accord, ouais. surtout que j'ai toujours dit que Le Dernier Métro et Inglorious Bastard ferait un très bon double bill, tu sais. Pour... Oui, ouais, complètement. Pour les ouais, ouais, ouais. Ironiquement. Mais parlons un peu plus de Patrick maintenant. Alors, il est né en 1947. Il est enfant acteur comme Kurt Russell. Je vais parler un petit peu avec toi de sa carrière, mais j'invite les gens à découvrir ton documentaire parce qu'effectivement, tu rentres beaucoup plus en détail. Tu as des documentaires inédits. Moi, j'avais plein de choses que je n'avais jamais vues avant, dont on va parler, bien sûr. Mais est-ce que tu peux nous parler brièvement des, de son époque, des petits morins où il apprend son métier, qu'il devra désapprendre par la suite C'est ça, surtout, qui m'intéressait.
1: Oui, en fait, Patrick Devers, qui est né Patrick Bourdeau, c'est-à-dire qu'en euh, en fait, il a... Il a deux frères aînés quand il naît, Patrick de Vert, et ces deux frères aînés ont pour nom Bourdeau, donc ils ont eu un père qui n'est pas le père de Patrick de Vert. Ouais. Et, et, et euh, Patrick de Verre ne connaîtra d'ailleurs jamais, euh, en tout cas, le visage de son père. Euh, et Après, il aura deux autres frères et une sœur qui eux-mêmes auront le même père. Donc, Patrick de Vert, par, parmi les six, est le seul à, na, à ne pas avoir le même père que les autres. Donc, il n'a pas le même père que les deux premiers, il n'a pas le même père que les trois derniers.
0: Patrick est un véritable enfant de la balle. Il dit un truc très intéressant, et qui est complètement vrai, parce qu'on le voit effectivement en Amérique aussi, on l'a vu avec Drew Barrymore et tous ses enfants acteurs, que c'est très très difficile de passer d'enfant acteur à acteur. Patrick Devers, donc,
1: euh, il est né Bordeaux, mais très vite, il s'est fait appeler Patrick Morin, comme toute la bande, de Mado Morin, c'était la mère, de, il, il a pris le nom de, ils ont tous pris le nom de sa mère pour être acteur. Ouais. Dès 4 ans, dès l'âge de 4 ans, Patrick Devers est, derrière, euh, est devant les caméras wow. pour des films, un film de Clouseau, des dramaturgies à la télé, des dramas, ce qu'on appelle les dramas. Ouais. Euh, des rôles
0: assez lourds d'ailleurs pour un enfant. Des fond, séries, des ouais, et, puis, et
1: puis il faisait beaucoup de théâtre également, ouais. il faisait des disques, des 45 tours de, de post-synchro, etc., etc. Donc en fait, il n'a jamais arrêté. Wow. Dès l'âge de 4 ans, et c'est vraiment un métier qu'il ne voulait pas faire. Wow. Patrick Coubert rêvait d'être plutôt technicien dans le cinéma. À un moment, il dit que dans des archives, tu vas être décorateur, puis chef opérateur, ouais. puis électricien, euh, enfin chef électro, mais surtout pas acteur.
0: Ouais, non, c'est passionnant. Et, et Madame Morin, ouais, a... ouais. Morin, sa mère, pardon, Morin, sa mère m'a fait penser à, un peu à mini Marx, C'est la mère des Marx Brothers qui, qui les faisait ouais. travailler comme ça, qui allait les chercher dans les, dans les bars pour les amener sur scène. Et il y a un côté un peu Jackson 5 quand même dans la façon de traiter ses enfants, parce que moi je trouve qu'un plateau, ce n'est pas un endroit pour des enfants, déjà, et qu'il y a quand même ce côté vivre de, par procuration à travers ses enfants, un rêve qu'on qu voit est en Amérique aussi et qui est un peu gênant. Et
1: complètement. Et d'ailleurs, Madame Morin, son grand rêve, elle serait d'être une, grand, une grande actrice, et euh, elle propulse ses enfants pour essayer un jour qu'ils aient un nom tout en haut de l'affiche, c'est Patrick de qui le fera. Euh, et. et, et... Patrick dit dans une archive qui est dans mon documentaire qu'il détestait ça et du coup ça crée une espèce de d'atmosphère assez malsaine chez eux parce mmh. qu'il y avait une vraie compétition entre les frangins ouais. euh, les frères disaient ah bah moi j'ai eu tel, tel contrat pas toi euh, je suis meilleur que toi et Patrick devers se sentait vraiment le plus mauvais de tous il se considérait comme le plus mauvais de toute, les, de toute la fratrie il a dit il a dit euh, moi on m'a trouvé dans une poubelle ouais Disais, ouais. moi, de toute façon, je dans une et ce qui est fou, c'est que plus tard, Patrick Devers rejouera cette compétition avec, avec Gérard Depardieu, en disant bah « Ouais, mais moi, je suis le second, Patrick, de le Gérard, te le dire, il, ouais, il, ouais. Il, il est derrière, il est au-dessus, moi, je suis le second, et, de, et, et Depardieu aussi jouera là-dessus en disant « Mais attends, euh, Patrick, t'es es, es, es un second rôle, c'est pas toi, toi t es, t es... moi, je suis Gérard Depardieu. On » va,
0: On va en parler, bien sûr, de la, de la rivalité avec Gérard, les frères ennemis. Euh... On ne va pas parler des abus sexuels qui sont terribles et qui, dont tu parles à travers Lola, sa fille, dont on va parler en revanche. Mais euh, j'invite une fois de plus les gens à regarder ton documentaire parce que c'est fait avec euh, délicatesse et vérité. Et c'est comme ça qu'il fallait le faire. Oui, parce qu'en plus, euh, juste pour passer là-dessus, c'est que si on ne comprend
1: pas ça, cette blessure, hein, plus qu'une blessure, c'est capital pour comprendre euh, l'âme et le geste final de Patrick Devers.
0: Absolument, mais c'est un... Comme je, je, le dis, je, je le pense, c'est un, un mauvais alignement de planètes. Tout d'un coup, si tu Exactement. veux, il y a, tous ces paramètres se sont mis en place. La parfaite tempête, the perfect storm, comme on dit en anglais. C'est ça. En, euh, Buster Keaton a commencé à trois ans, lui aussi. On retrouve ah, effectivement Keaton, ce, côté, ouais. ce, ce côté saltimbanque, parce qu'il a fait aussi du cirque. Il joue le soir, comme tu disais, il doit aller à l'école. Le lendemain, et donc c'est terrible comme, c'est très difficile comme vie.
1: Et des fait. fois, des fois, il, il, il manque l'école pendant. Moi, j'ai retrouvé les, les, les agendas de ses tournées et il rate l'école pendant deux, trois mois d'affilée
0: wow. parfois. Hein, parce il il avait des tourné, tuteurs et... ou des gens, tu sais, comme certains acteurs qui ont des. Bah, il bossait, il ah. essayait.
1: Oui, alors je crois que souvent il y a un de ses parents qui allait avec lui ou ouais. il y avait des tuteurs, mais c'était une logistique un, mais... compliquée, ouais. Ouais, mais il n'y
0: avait pas vraiment de suivi. Hein. J'ai vu qu'il avait croisé, croisé la route de Pierre Frenet, Jean Kelly, Josephine Baker. Donc, ce qui m'a fasciné, c'est à quel point il, il a un pied dans le passé avec toutes ces anciennes stars qu'il croise, même au cinéma, on va voir. Et en même temps, il représente le futur et la nouveauté. C'est un peu comme Easy Rider, tu vois. C'est le nouvel Hollywood, c'est lui, d'un coup, en fait.
1: Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a vraiment un... Quand on, re, on regarde toutes ces archives, il y a vraiment un, un passage entre Patrick Morin et Patrick Devers. C'est-à-dire qu'il ouais. mai 68, avant... C'était ah ouais, un ouais. jeune acteur gominé, et d'ailleurs, il avait un phrasé assez bourgeois, une manière de parler, et ensuite, on sent qu'il s'est complètement Mais... canaillé, il a un côté très très, très « très, je m'en fous », très… Absolument. très... Mais tu, tu brûles les états, parce que j'avais
0: une question à te poser dans ton, dans ton documentaire, justement, dans cette période que tu appelles « gominé », il est à la télévision en noir et blanc avec une barbe et les cheveux longs, et sais un costume d'époque en noir et blanc à côté d'un lampadaire, je ne sais pas si tu, tu vois ce dont je ouais, parle. Oui, bien sûr. Et ça, vient de quoi, ça de
1: Pierre... C'est Dac... un sketch de Pierre Dac.
0: Wow, parce qu'il qu est, est très beau il est très moderne il a un côté ouais. mousquetaire il, il est incroyable on pourrait, ça pourrait être un hipster aujourd'hui c'est ça ouais, ouais. et, et c'était pour jouer
1: justement des, quand il a quitté la maison quand il s'est barré de chez lui hein, c'était invivable il a commencé à trouver des petits boulots donc ça c'est des petits boulots qu'il trouvait des petits boulots d'interprète parce que finalement c'est ce qu'il dit Patrick verre quand on lui disait attendez, Patrick pourquoi vous vous allez mal pourquoi ça va pas bien vous avez une carrière formidable et il le disait à à tous les réalisateurs avec qui il a bossé. Il dit, mais attendez, je suis fatigué. Je fais ça depuis l'âge de 4 ans, en fait. Mais wow. pour moi, ce n'est pas nouveau. J'ai okay. 35 ans et j'en ai marre, en fait. Ça fait, en fait, 30 ans que je fais ce métier. Ça ne fait pas juste 10 ans. C'est faux. Et, et, et du coup, il était lasse. Et, bon. et Tu fait, sais, ça,
0: le fait qu'il n'ait pas envie de faire ce métier quand il était enfant, comme tu dis, oui. ça m'a fait penser aussi à, à Jeff Bridges, ou son père, Lloyd, allait le chercher pour aller faire, tu sais, la série télé, parce que l'autre, il préférait... Euh... Aller à la plage Bien ou faire du surf, il n'avait pas envie d'aller de... sûr. Sûr, <rire> ouais, ouais, ouais. faire le con sur des plateaux de télé, en fait. Il fait des pubs, j'ai vu, pour Nestlé, pour Esso.
1: Ouais,
0: fait <rire> Ça fait partie des petits du boulots du dont tu ouais. parles,
1: ouais c'est drôle, hein ouais, il a fait. Alors ça j'en ai, j'en ai pas, je les ai pas montrés dans le film, mais on peut regarder, on peut les voir sur Internet. Hein.
0: Il... Il, fait... il
1: fait des pubs, il fait de la post-synchro. C'est lui qui... qui fait la voix de Dustin
0: Hoffman à l'époque bah, dans L'Oréal. Je sais, mais on va parler de sa relation avec l'Amérique parce que ça, ça m'a fasciné aussi. Très important. Et je regrette beaucoup de qu'il n'ait pas euh, pu avoir un film américain. Il veut être réalisateur. Je regrette aussi qu'il ait jamais fait son propre film, parce que ça aurait oui. été probablement très très
1: intéressant. Et alors c'est marrant parce qu'il rêvait, il rêvait de faire une comédie musicale, de réaliser une comédie musicale. C'était son ah. grand rêve. Extraordinaire. Et comme lui était fan de musique, vraiment son vrai truc, son vrai rêve, ça aurait été de faire de la musique. Il en a fait, hein. ça n'a pas marché. Bien sûr, tout.
0: bien sûr. Je vais mettre la chanson, je vais mettre la chanson l'autre dans l'émission. Oui. Il est émancipé à 21 ans, ça me rappelle le parcours de Macaulay Culkin ou de Britney Spears, qui sont des gens qui sont sous la coupelle de leurs parents et qui veulent s'envoler très vite et ne plus dépendre de ces gens qui ne leur veulent peut-être pas que du bien. C'est ça, ouais, ouais. bien sûr. Mais euh, c'est très important, comme tu dis, effectivement, pour comprendre la suite. Sauf que lui
1: s'est émancipé à... Un... à... Il s'est barré à 17
0: ans hein, de la maison. 17 ans, c'est ça. Voilà. À
1: 17 ans, il a eu euh, la révélation par son frère Dominique qui lui a dit Mais tu sais, Patrick, on ne se ressemble pas, c'est parce qu'on n'a pas le même père et Il lui a dit pardon. Et je lui Je J'ai dit, bah, tu sais pas Ben bah, non. Ah bah je croyais que tu savais. Bah, tu es le seul à ne pas le savoir, en tout cas dans la famille. Tu n'as pas le même père que nous. Ouais. Ah bon Donc il était voir Madame Morin, sa mère, en disant Apparemment, je n'ai pas le même père Donc en fait, c'est quoi le problème Le mec là qui me viole depuis des années, en wow. fait, ce pas mon père.
0: Wow. Non, ce
1: pas ton père, c'est ouais. c'est ton beau-père. Ouais. Ah ouais, et mon beau-père, et mon père, c'était qui ben, c'est là où il dire. part en Bretagne pour le
0: chercher au porte-à-porte. -porte, ouais, lui
1: dit, et donc elle, il, la fra... il frappe sa mère, ouais. la gifle, et il la roule le par terre. C'est ouais. une scène dont il s'est souvenu, on en reparlera dans la série Noire. série Noire, bien sûr. Ouais. Et là, elle lui dit, bah, c'est Michel Tétard, machin. Et il lui dit, bah, montre-moi sa gueule. Et non, j'ai pas de photo. Il y avait une photo qu'elle ne lui a jamais montrée.
0: Oui, il est très beau d'ailleurs, il, est... ouais. il ressemble. Ouais. Et
1: donc, si tu veux, après de ça, il s'est barré de la maison. Il a dit, bah, je me casse. 17 ouais, ans, ça. il se prend un appartement, un studio à Montmartre, et là, il commence, à donc il change de nom, il prend deux verres, et il commence à... Mais ce mensonge,
0: des... excuse-moi, je voudrais revenir là-dessus oui. rapidement, parce qu'il oui. m'a fait penser à Jack Nicholson, tu sais qui a appris que sa sœur était sa mère, Bien en fait, je... très tard, oui. et ça à un, un niveau moindre, parce que je ne sais pas s'il a subi des abus sexuels, mais en tous les cas, ce sont des traumatismes difficiles à gérer, hein, effectivement.
1: Ah bah, en tout cas, dans le cas de Patrick Devers, ça a été euh, irrémédiable. Enfin, je veux dire, ouais. non, il, ouais. il a traîné ça jusqu'à la fin quelque ouais. chose qui est très important chez Patrick de Verre, ouais. c'est quelqu'un qui a un problème. Enfin, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité et, et, et du coup qui s'est cherché toute sa vie. D'ailleurs, j'ai des archives que j'ai pas montées, mais que j'ai vues où il dit :« mais attendez, mais moi, en fait, je sais pas qui je suis. » C'est pour ça que je joue des rôles qui, qui je sens pourraient être moi, euh, Poupard, etc. On va en reparler, mais ouais. dit, je sais pas qui je suis. Et quand tu analyses, il on le fait, fait s'appeler Patrick Bourdeau, puis Patrick Morin, puis on lui dit qu'en fait, il se serait finalement appelé Patrick Tétard. Ouais. Lui, décide de s'appeler Patrick Devers. Mmh. Et quand tu vas sur le caveau familial, il n'y a pas de nom. C'est la tombe de l'artiste inconnu. Donc, en fait, il wow. est, est bourdeau, morin, tétard, Devers, puis personne. Wow. C'est flippant. Ouais, c'est terrible. C'est quelqu'un qui s'est cherché, qui a cherché qui il était.
0: Ouais, ouais, non, effectivement, à travers ces rôles, comme tu dis, ça fait penser à, à un autre niveau aussi, à Peter Sellers qui disait, il n'y a pas de Peter Sellers. Il n'existe pas. Je l'ai fait retirer chirurgicalement. Mais 68 Sota, il est une espèce de hippie français, tout d'un coup, et, et euh, il me fait penser un peu à Denis Hopper, justement, dont je parlais où il amène tout d'un coup un vent, une liberté. Et au café de la gare, il trouve un second souffle, il désapprend tout ce qu'il a appris avec les petits morins. Ça, c'était vachement intéressant aussi. Et il découvre une joie de jouer, il découvre l'amour du public, l'amour de faire rire tout d'un coup. Il est beaucoup plus euh, positif. Et il y a un truc qui m'a fait penser aussi, euh, excuse-moi, je fais beaucoup de parallèles avec l'Amérique, parce que j'habite à Los Angeles et j'aime beaucoup aussi le cinéma américain des années 70 et 80, un âge d'or aussi, en, aussi bien en France qu'en Italie qu'en Amérique. Mais Bruce Campbell, tu sais, sur Evil Dead, le premier Evil Dead, et moi, j'ai travaillé sur Evil Dead 3, mais sur le premier Bruce Campbell, il aidait justement, il, il aidait à transporter le matos, il mettait les rails de traveling, il tra il, il, alors qu'il était le lead du film, tu vois. Ouais, et Patrick ouais. arrive comme ça, avec sa, sa tête de Fairbanks magnifique, et il, il retape le, le théâtre, parce qu'il y a un côté très communal, et effectivement, c'est là qu'il se trouve une famille.
1: C'est ça, c'est-à-dire que pour la première fois de sa vie... Il va trouver une bande de, de Zigoto un peu comme lui, euh, qui, qui, près 68, où il trouve de comme ça, euh, à côté de Montparnasse, une vieille euh, chapelle désaffectée euh, du XIIIe siècle. Et ils, ils vont... en fait, au départ, il passe comme ça, il donne un coup de main, il fait du plâtre et tout. Et au départ, c'était pas pour eux. C'est que Bouteille faisait tous les travaux pour Coluche, d'autres Romain Bouteille, je précise, Romain Bouteille, effectivement. Romain Bouteille, qui finalement, ces mecs-là ne sont jamais venus après. Et. Il a dit, wow. bah, attendez les mecs, en fait, on a rénové pour des mecs qui ne sont jamais venus nous donner un coup de main. Incroyable. Donc, c'est nous, nous qui allons jouer, ce n'est pas eux. Ah, c'est drôle. De, de Vert, il s'est dit, bah, putain, c'est génial, c'est hyper libre. On écrit des textes. Alors, ils travaillaient quand même vachement leurs textes. Hein. Mais c'est la première fois que Patrick De Vert faisait rire les gens. Et ça l'a estomaqué.
0: Ça m'a fait penser donc, au Saturday Night Live, tu sais. D'ailleurs, lui, il y a des parallèles, des parallèles avec John Bellucci aussi. Et euh, donc, il y a Rufus, il y a Henri Guibet. Martha Lamotte, regarde comme elle cligne de l'œil, touc touc. Ouais. Euh, co <rire> Coluche, qui, on va en parler <rire> beaucoup de Coluche, qui, euh, qui joue comme Devers. Ils jouent pareil que Devers Coluche. Tu as remarqué Ouais. Ils ont les mêmes tics, etc. Mais c'est comme si Coluche copiait. Euh, on, va, on va employer aussi pas mal ce mot avec Coluche.
1: Ouais. Et puis Coluche amène Miu Miu, parce que Miu Miu sort avec Coluche. Ouais, ouais c'est ça. Et c'est n'est pas le coup de foudre au début, c'est que Devers, alors elle. Miu Miu voyait Patrick Devers, parce qu'en en fait, il faut savoir que Patrick Devers était une star de la télé, mais une star ouais. de la télé.
0: Il ressemblait, il était... tu sais, autant de Denis Hopper, dont on parlait, il avait modelé sa carrière sur James Dean, au départ, lui, il semble être, être modelé sur Gérard Philippe. Oui, mais c'est ça, ouais. mais c'est complètement,
1: il y, a, il y a un vrai parallèle, enfin, il y a, il y a quelque chose de... Il est beau, ouais, de, ouais. De... Ouais, de jeune premier, enfin, tu vois, il, il avait vraiment une période Gérard Philippe, effectivement, à la télé, et c'était le, le, la, la, la star du petit écran, les, le, chou, le jeune premier que les filles auraient rêvé de… Ce n'est pas de, facile
0: de, non plus de casser cette image, plus... c'est comme Matthew McConnery quand il faisait toutes ses comédies romantiques, il allait nulle part mais il continuait à, être, à avoir beaucoup de succès, ouais. à gagner de l'argent et il a fallu qu'il qu fasse Dallas Buyers Club vrai, pour casser cette image… Et Patrick, ça, avant tout le monde, a un, un parcours extrêmement moderne, je trouve.
1: Oui, complètement. Et du coup, il a dû casser, effectivement, cette image du jeune premier. Richard dit... Pryor.
0: Richard Pryor, au début, il voulait être Bill Cosby. Et tout d'un coup, oui. il est parti en Afrique et il a compris ouais. qu'il ne fallait pas faire ça. Oui,
1: exactement. Ah, ouais. Ouais. Et, et, et il le dit de vers un moment, il dit euh, « j'étais un jeune premier trou duc ». C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand il arrive au Café de la Gare, Sota et Bouteille se sont dit « ah, c'est toi, là, qui as fait toutes les séries euh, ». Léo dure, le vent et tous les trucs romantiques à la con. Euh, <rire> euh, était, avec ses toiles, les cheveux gominés et le jeune, trou euh, le jeune premier trou duc. Il voulait casser cette image. Et le, Miu Miu était fan de Patrick Devers euh, quand il jouait les séries. C'était son idole, en fait. Ah, c'est drôle. Il s'est dit, il ouais, y a mon idole au Café Lagarde. C'est génial. Et Devers, inversement, a dit, mais en gros, c'est qui cette cruche je, je... <rire> il, 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 En fait, il n'y a pas eu du tout de coup de foudre avec Miu Miu au départ. Et c'est venu petit à petit, ils se sont rapprochés, et il y a eu vraiment une, très, une histoire d'amour très puissante.
0: Bien sûr. J'ai vu qu'il avait des amis aussi oui. dans, dans la génération précédente, De Vos, Pierre Perret, Moustaki, Choron, Cavanna, Jean-Yann, Brel aussi, ouais. Dalida. Yves-Simon, Renaud, qui était là, Renaud, ouais. euh, qui, ouais. était, qui était au Café de la Gare
1: aussi. Euh, euh, oui, Yves-Simon, qui était très important, parce qu'ils ont joué ensemble, ils jouaient de la guitare, déjà Patrick Devers. Était, un, était, était autodidacte hein, Patrick Devers jouait très très bien du piano très très bien de la guitare ouais. jouait de la trompette un peu moins bien mais du coup tout ça il l'a appris tout seul en fait. Hein, euh, il était, euh, et ça c'est autre chose il y a eu ça aussi que les, les frères Morin avaient interdiction de jouer sur le piano de, la, de Mado Morin et pourtant wow. Verre adorait et euh, Mado Morin ne supportait pas il, il, se, il se prenait des claques s'il jouait sur le piano Enfin donc il y avait un interdit aussi là-dessus donc il n'a il a jamais vraiment osé se lancer dans la musique très tard il a su que le cinéma, euh, avec lui, ça barré un peu en, en cacahuètes. Il dit, je, je vais me recycler, je vais faire de la musique. Ouais. Et, mais voilà. Et, et donc il, a, il, il a joué avec Yves Simon, euh, avec Renaud, c'était les meilleurs amis. Enfin, voilà. Il y a, eu, euh, ouais.
0: et il et a il, dit une il, phrase il dit, qui m'a fait rire. Il a dit, la différence entre Delon et moi, c'est que moi, je n'ai pas peur de passer pour un con. <rire> <rire> J'adore ça. Il y avait une ironie, une <rire> distanciation tout d'un coup. Un côté un peu méta, tu vois, qu euh, pop, qu'on n'avait pas dans le, dans le cinéma avant. Et, et qui fait et en fait la nouvelle vague c'est lui Depardieu et ce c'est pas Truffaut et Godard pour moi oui. et euh, il a amené un ton nouveau qu'on voit c'est Easy Rider je parlais de Dennis Hopper mais c'est une espèce de Nicholson il y a pas mal de parallèles à Nicholson dont je vais oui. parler aussi à l'occasion oui. de Série Noire oui. mais là tout d'un coup cette espèce de gouaille dont tu parlais cette, cette insolence on l'avait pas vu anti, avant euh,
1: c'est un anti-Jean-Pierre Léo c'est un anti-Antoine Douanel c'est ouais. vraiment l'opposé, et pourtant c'est la même époque. Euh, domicile conjugal 1971 à 70. Donc c est, c est, on est encore dans, on est encore dans, dans Truffaut, Léo, euh, Léo qui va jouer en 73 la nuit américaine, les Valseuses ouais. qui vient en même temps. Enfin, et pourtant c'est un anti-Jean-Pierre Léo, Patrick de Ah ouais, ben
0: c est, c est, voilà. Je, 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 je l'en aime d'autant plus pour ça. Et, euh, et le, il... le, le, le dieu de l'époque, le dieu de l'époque de Patrick c'était Dustin Hoffman. Ben oui, il a donc tu disais, il Et a John fait sa voix dans, Ma... dans euh, McAdam Cowboy, Le lauréat.
1: Alors, il a fait alors ce qui est étonnant c'est que non, il a fait il a fait la voix de Destiny Hoffman dans Le lauréat, ouais. il a fait la voix de John Voight dans McAdam ah, ah, Cowboy. Ah c'est ça
0: voilà, c'est extraordinaire ouais. quand même. c'est hein. drôle hein. Ouais. Ah, c'est fou. Everybody's talking at me. I don't hear a word saying. Only the echoes. J'ai vu que sur... Alors on parlait de Delon, on va parler de Belmondo, parce qu'en fait, autant euh, la génération Gabin, Ventura ont un petit peu tendu la main leur, aux, aux plus jeunes, tu vois, on, va, on va parler d'Adieu Poulet aussi, ou, euh, on voit sur Un sage en hiver, autant Belmondo et Delon, comme a dit Esposito, ont verrouillé le truc et n'ont pas vraiment tendu la main à ces jeunes. Mais il a dit à Belmondo, paraît-il, sur les l'an 2 Patrick, il a dit « Fais gaffe à tes fesses !» Genre, genre, il arrive, ouais. quoi. il, un ouais, il a une nouvelle génération.
1: Il a dit, faites gaffe, on arrive. Il paraît que Belmondo aurait dit, sur le tournage à euh, Rapno, aurait dit, ce gars-là, euh, il il, ça va être quelqu'un, en parlant ah. de Patrick Levers.
0: Ah ouais, il l'avait repéré, mais il y a René Clément aussi qui a compté pas mal dans beaucoup dans ce gars-là, parce qu'il lui a donné un rôle de, de figuration quasiment… Paris brûle Voilà, dans Paris brûle et ensuite, il a fait euh, La maison sous les arbres, c'est ça Oui
1: les. Alors c'est marrant parce que moi j'ai bien connu Yves Boisset que tu dois connaître aussi ouais. et qui, avait, qui était assistant de Clément sur, sur Paris Brûle-t-il et c'est lui qui a été chargé de filmer toutes les séquences où on voit justement Patrick Devers et Patrick Devers a vraiment un rôle de figurant et à un moment il doit, donc ils sont tous dans un camion et les Allemands les font descendre ouais. et Devers qui joue le rôle d'un résistant et Boisset m'a dit mais il fallait voir Devers c'est-à-dire que il s'est distingué de tous les autres figurants. Il s'accrochait au camion comme si sa vie en, sa vie en dépendait, comme s'il allait ah, se faire Déjà, Boisset avait repéré Patrick Devers. en fait. Fantastique. Avec qui il jouera dans... Euh, euh, le le juge Fayard. Et
0: avec qui il aurait dû faire le... J'ai du la clé sous la porte qui est magnifique. Oui, j'ai pas vu la clé sous la, sous la porte. Magnifique, magnifique. J'ai pas vu non plus Thème Rock, Rock, <rire> je ne sais pas comment on prononce, un film... C'est ouais. un film café de la gare, ça, ouais. Oui, tout à fait. Avec Piccoli. Voilà. Alors le visage du cinéma français change à tout jamais en 74 avec les valseuses. Yeah, well, you know that's just like, uh, your opinion, man. Je l'ai couvert. J'en ai parlé avec Marc Esposito dans Abracadapod. Les frères ennemis dont nous avons parlé. D'ailleurs, il y a une émission qui est très drôle. Je ne sais pas si c'est dans un documentaire où ils sont tous les deux. Ils sont tous les trois avec euh, euh, Carole Laure, oui. pour Promouvoir préparer vos mouchoirs et deux ah, par deux. Lance dans une d'une de ses tirades un petit peu cryptique et de ouais. et, et Patrick lui dit On comprend jamais rien à ce qu'il dit, ce mec. Ouais, ouais. Oui. Ce pauvre oublié se retrouve tout d'un coup, non pas avec des acteurs, mais avec deux rock stars sur son plateau. C'est les ah, Blues c Brothers. Ouais,
1: mais c'est clair c'est des rock stars. Ouais. Ah, c'est ça. C'est
0: et peut-être que Depardieu, peut-être voilà des punks, c'est punk rock comme film exactement. Ouais, et peut-être ouais. que Depardieu établirait son, son rôle de, de chien alpha à cette occasion, puisque euh, Blié, cherchant un suiveur, quelqu'un qui soit plus petit au départ, plus mince, plus frêle, finit par prendre Devers, parce que Devers accepte d'être 15 cm derrière l'épaule de Depardieu, et de le suivre, en fait. Et donc, ça, ça, peut ça donne peut-être un pli à leur relation, puisqu'effectivement, ils s'aiment, mais en même temps, euh, ils s'échangent les rôles, mais euh, <coughs> il y en a un qui prend la tête, il y a une, une rivalité énorme entre les deux.
1: Je ne sais pas si au début, il y a eu vraiment cette rivalité, peut-être avec le temps, mais en tout cas, Blié me racontait que Devers ne voulait absolument pas du tout le rôle. Euh, parce que du coup, c'était un livre au départ, hein, les ouais, c'est un roman qui a, qu a cartonné. Ouais. Et du coup, il en a fait un scénario, il a donné le livre
0: à lire à Patrick Devers, aux acteurs. Au début, il voulait Coluche. Il ouais. l'a essayé, essayé, il les a mis à poil dans vrai. un lit avec Pardieu, ça n'a pas dans marché. Dans la fameuse
1: scène où ils se tapent euh, Miu Miu euh, tous les deux, et, euh, et elle, elle est là, elle, elle regarde les mouches. Et, et, et en fait, ça s'est très mal passé apparemment avec Coluche, ouais. et, euh, et c'est Miu Miu qui a dit, mais Bertrand essaye Patrick, essaye Patrick et Patrick lui a dit mais non mais moi je ne suis pas du tout le rôle l'autre c'est il, il a le gabarit de Michel Blanc en fait en fait dans le livre c'était déjà Michel Blanc en fait
0: bien sûr ouais. et,
1: et, et, et ils, ils ont essayé et il a été formidable,
0: il ouais, a été formidable.
1: et c'est là que Blier lui a dit le problème c'est que tu es aussi baraqué que Depardieu et quand on les voit tous les deux, Devers est même beaucoup plus baraqué que Depardieu.
0: Ah ouais, parce que Devers était un vrai boxeur, contrairement à Depardieu. Ah ouais, ouais. On voit dans Barocco qu'il n'a pas du tout un corps de boxeur. de, boxeur ouais, de complètement.
1: Part... Et, ouais. et du coup, Devers lui dit, bah, écoute, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je vais me foutre derrière. J'aurai l'air beaucoup
0: plus euh, faible. Ce qui plus... est une intelligence extraordinaire. C'est Budge Cassidy et le kit, c'est accepter tout d'un coup de laisser une scène à l'autre et de ne pas être en ouais. rivalité, comme Steve McQueen et Paul Newman dans La Tour Infernale qui comptaient les répliques, ça. tu vois. Mmh. c'est ça.
1: Ouais. Mais finalement, c'est comme dans les films de, de, de ton père. Hein, c'est un couple ouais. euh, indissociable. Absolument. Euh, dans La Chèvre, il n'y a pas Dieu sans Pierre Richard. Mais même, j'irai euh, plus loin, c'est comme Laurel et
0: Hardy. Quoi. Des
1: trucs mais il... c'est comme Laurel et
0: Hardy. Iconique, iconographique.
1: Et d'ailleurs, quand j'ai fait mon film et que j'ai interviewé Blier, à chaque fois qu'il me parlait de Devers, il y avait dix phrases derrière sur, sur Depardieu. Il ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. En fait, c'est comme des jumeaux. Quand tu as des jumeaux, toujours, tu ne veux pas le faire, mais moi, j'ai des jumelles, et tu es toujours obligé, plus ou moins, de comparer, de dire oui, mais, mais l'autre, non, et l'autre, non, ou l'autre, oui. Donc, et en fait, c'est pareil. En fait, ce sont des... il y a une vraie gémellité qui, qui a dessiné le cinéma français. Et d'ailleurs, je, je me dis, est-ce que est ces couples qui ont fait le succès, les grands succès patrimoniaux maintenant des films de ton père est-ce que ce n'est pas né avec les valseuses C'est-à-dire que du coup, on, on s'est habitué, à partir des valseuses, à avoir une, 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 une géométrie du cinéma français de couple d'acteurs. De couple
0: C'est possible, mais j'en je, ai parlé à mon, avec mon père justement à l'occasion de, 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 du côté body story. C'est vrai que tu peux remonter aussi à la traversée de Paris. Tu as des antécédents quand même de grands couples d'hommes au cinéma. Et, ouais. que, et la belle histoire en soi-même, c'est un genre. Si tu t avais euh, ouais. Bob et je ne sais plus qui, ils, ils, en, au cinéma américain, Laurel et Hardy dont on parlait, tu vois, c'était souvent des ouais. couples d'hommes. Dans le cinéma et...
1: français, je trouve que c'était moins… c'était moins Parce qu'il y avait Gabin, il y avait Bourville, mais ouais. ils se suivent. Mais ils n'ont pas la même, on va dire, le même… Euh, là, c'est vraiment… Euh, c'est la belle et le clochard à chaque fois. C'est vraiment deux chiens qui suivent tout le temps. C'est vrai, et on que... regrette,
0: comme dit Blié, qu'il n'en ait pas fait plus… Euh, parce oui. qu'ils en auraient très certainement fait d'autres ensemble. On pense à Pacino et De Niro, on pense aux Beatles oui. et aux Rolling Stones. Tu vois, tout d'un coup, il y a toujours un double extraordinaire et c est, c est, c est, ils sont tous les deux au même niveau.
1: Alors, pour, euh, pour
0: rebondir sur ton, ta, ta remarque,
1: Blié avait prévu pour eux deux tenue de soirée. Ouais. Euh, C'est Patrick Devers qui devait, qui devait jouer le rôle de Michel Blanc. Bien sûr. Il, il devait faire la femme de mon pote. Ouais. C'est Devers qui devait jouer. Non, mais t'imagines en plus le truc. C'est ouais. Dever qui devait jouer avec Coluche ouais. sur Coluche qui se tape la femme de Patrick Dever, tu vois ce que je veux dire ouais la très pervers de quand de même. Ouais. Ouais. Et en fait, donc, il y a quand même, du coup, ça a été repris par, par euh, 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 comment il s'appelle, la femme de mon pote, c'était avec euh, Coluche et... L'ermite Et l'ermite, voilà. Ouais. Donc le rôle de l'ermite, c'était le rôle de Dever.
0: C'est ça. Voilà, mais quand tu sais, à la mort de Heath Ledger, Christopher Nolan a, a déclaré qu'il y avait eu une déchirure dans le cinéma. Par rapport à tous les rôles que ce, cet être merveilleux ne, ne jouerait pas, en fait, si tu veux. C'est vrai que ça, ça redistribue les films, ça redistribue les dons, ouais. ça donne des carrières à des acteurs. L'an 20 pour le prix du danger, on imagine Patrick ça. courant avec Piccoli, ça aurait été magique. Génial, magique. Ouais. Ouais. magique. Mais Boissier dit qu'il était passé en forme pour courir dans les rues de Budapest. Enfin, ouais. je ne sais plus quelle ville d'Europe de l'Est ils ont tourné, mais c'est un film extrêmement physique et Piccoli est ex exceptionnel dans le film on parlait de lui pour c'est vrai que
1: qui se droguait, droguait beaucoup à la fin n'aurait pas euh, eu la capacité physique ouais. à...
0: Mais justement la drogue tu en parles c'est comme Lenny Bruce ou Kurt Cobain ou même Robin Williams tu sais, ou Heath Ledger c'est des gens effectivement tu en parles très bien dans, dans ton documentaire une fois de plus
1: entre parenthèses je trouve que la, la référence à Kurt Cobain est, est, est incroyable hein, par ouais. rapport à Patrick Dever. Hein. Ouais. Euh, la même trajectoire ici. Absolument. Est très jeune. Enfin voilà, avec une... une ça m'a frappé. Une, une, une foudroyance comme ça qui est assez étonnante. Et, ouais. et, et un culte après.
0: Je pourrais citer une phrase. <coughs> je ne dis pas par rapport à Patrick, mais Maurice René a dit, un autre acteur, il dit, je, je, je n'aime pas, je ne supporte pas l'héroïne parce qu'on ne peut pas lever une seringue à la santé d'un ami. Non. <rire> C'est trash, mais... Euh, Maurice René, qui était un grand alcoolique, qui est une autre forme ah, oui. de drogue. Euh... Mais parlons plutôt de La meilleure façon de marcher, un film que j'adore, où il est extraordinaire, à côté de Patrick Bouchité. Donc, il oui. enchaîne des films comme un John Cazal. Tout d'un coup, tous ses films sont des grands films et tous ses rôles sont des grands rôles. Il a une espèce d'âge d'or, lui aussi. Et euh, de dire en, en même temps... Euh, que Lui fait Adieu poulet, fait sept morts sur ordonnance, donc c'est un très grand ouais. film aussi. Il y a un truc que j'ai un petit peu regretté de, dans ton documentaire c'est que ni toi ni Anno ne citait à aucun moment mon père, alors que c'est quand même une grande rencontre entre les mots de mon père et Patrick. Ça se reproduirait également sur ouais. Adieu poulet, ouais. donc euh, les, les deux films qu'il a fait avec lui. Et c'est vrai qu'il y a une musique qui est très particulière et, qui, ouais. et que Patrick a su. Patrick qui jouait son texte au rasoir parce que on dirait de l'improvisation, mais il y avait un travail en amont
1: tout à fait. C'est-à-dire que Patrick Devers euh, n'improvisait pas. Hein. Voilà. Même, quand on voit un film comme Série Noire, où on se dit c'est de l'impro. Ouais. Hein, ouais.
0: Et c c Corneau voulait de l'impro, mais on en parlera tout à l'heure. Ouais. 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 Et, et en fait, il savait son texte au cordeau. Alain Cordeau, bien sûr. Pardon.
1: C'est-à-dire qu'il il, il refusait de, 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 de se dire, je vais aller à la, se, faire la scène. En fait, c'est pour ça qu'il se mettait dans des dans des atmosphères. Ouais. Mais ça, j'aurais des
0: questions à te poser sur le côté ouais. de méthode, justement. Mais pour l'instant, je voudrais parler un petit peu de sa moustache, parce que ça, oui. je, je la trouve magnifique. Et il, ça m'a fait penser presque quand, il, quand elle est particulièrement fine, il ressemble presque à Prince, tu sais, quand il est très maigre, ou malheureusement, oui, à la fin de sa vie, avec cette toute ouais. fine moustache, il a un côté très gracieux. Euh, ouais. Et je pense qu'il serait presque devenu un acteur comme James Mason ou Dirk Bogart. Tu vois, il avait une élégance ouais. qui ne m'avait pas frappé avant. Et euh, donc, bah, il a, euh, comme Errol Flynn, il est mieux. C'est un visage très féminin. féminin. Bon, C'est ça. Mais je trouve que comme Errol Flynn ou comme Michel Blanc ou Tom Selleck, il est presque mieux avec une moustache. Mais euh, on connaît tous l'anecdote du mauvais fils où il se rase. Pour Claude Sauté, qui deviendrait une espèce de père putatif pour lui. Exactement. Et euh, c'est comme d'arriver déshabillé, nu devant lui. Donc c'est très émouvant. Mais j'ai vu que j'ai revu des scènes du film et euh, Yves Robert a une énorme moustache. Donc ils n'auraient pas pu avoir une moustache tous les deux. Il y, avait <rire> un... il y en avait une ouais. qui devait sauter et on ne peut pas demander à Yves Robert de la raser. Ouais, ouais. Non, et puis je, je trouve que sans moustache, il a,
1: il a un, dra un drame sur le visage qui n'est pas le même qu'avec moustache. Enfin, Absolument, c'est vrai. Hein. C'est un autre visage. Ouais, il, a, il a presque un visage d'enfant euh, sans moustache. Il ouais. est plus un visage d'adolescent avec moustache. Il y a quelque est chose vrai. qui quand on le voit dans L Hôtel des Amériques, un très, très beau film ouais. euh, de Téchiné où il n'a pas de moustache. Ouais. Et, euh, et c'est vrai À part… C'est part... drôle, il y a des films
0: avec ou sans moustache comme Charles Bronson. Ouais. ouais. c'est drôle. Hein. C'est ouais. deux, deux, et... deux des rôles différents à ouais. chaque fois. Complètement. Ah ouais. Mais on dit souvent qu'il était très instinctif plus que cérébral et… Euh... <rire> En fait, quand j'ai vu certains des interviews, j'ai découvert celui de, avec le Pierre Tchernia de la télé belge, où le type d'ailleurs est excellent. Les questions qu'il pose sont fantastiques. Aussi, le Canadien, dans ton documentaire, pose des questions magnifiques. Et lui est particulièrement articulé et intelligent, j'ai trouvé au contraire, et qui s'exprimait magnifiquement aussi bien sur le métier, avec une honnêteté et euh, une franchise que j'ai rarement vue, en fait. Tout, tout le monde pratique une espèce de langue de bois, et lui, simplement, était
1: honnête. Quoi. Bon, en fait, c'est quelqu'un qui... Qui vraiment détestait les gens malhonnêtes et les gens qui jouaient. Et lui ouais. ne jouait pas, mais il ne jouait, jouait pas. Alors, si, il jouait dans ses rôles, mais pas vraiment, et il ne jouait pas du tout dans la vie. C'est-à-dire qu'il était entier, ouais. euh, bah, à tel point qu'il était tellement entier qu'il était quand même défoncé la, la tranche d'un journaliste.
0: Ouais, ça, c'est euh, effectivement. Voilà, donc,
1: euh, mais dans ses interviews,
0: il n'y a pas de faux semblant, il ne se cache pas. Ou ouais, alors, la fois le... où il, 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 il envoie son <rire> poing dans la gueule de boisser sur le plateau du juge Fayard. Oui. Ça, un côté, et après ils se tombent dans les bras l'un de l'autre mais ça c'était John Huston qui s'était battu avec Errol Flynn justement et après, après ils étaient tombés dans les bras l'un de l'autre ça les avait rapprochés il y, a un côté, il y a un côté quand même très euh,
1: très euh, ado euh, très viril, chez Le euh, ouais. on va se battre, on va voir qui est le plus fort et comme ça, ça va créer des liens Ouais, mais ça c'est peut-être pas chose le meilleur aspect
0: de sa personnalité ça rappelle non. des acteurs comme Mickey Rourke ou des gens comme ça ouais. qui sont un peu impulsifs et qui ferait mieux ouais. de Enfin de, 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 bon, c'est un, un, un autre et, débat. Et dans
1: toutes les interviews, en tout cas, comme moi, parce que j'ai absolument écouté toutes les interviews qui existaient sur Patrick Devers, ouais. euh, c'est pas un acteur du tout euh, engagé qui parle de politique, de trucs, il en a rien à secouer. Il n'a jamais
0: voté, il n'a jamais pris position. Non, il il n'a jamais tout
1: voté, rien. Il parle de musique, de cinéma, de, de ouais. son métier. Encore, ça le fait chier. Il préfère parler même des autres. Ouais. Euh, parce Mais que ça, c'est très arrive...
0: moderne aussi. Tu vois, effectivement, tous ouais. les acteurs en Amérique comme ça. Euh... Même Nicholson, Nicholson refusait de passer à la télévision. Il faisait que les interviews de temps en temps sur le papier parce qu'il ne voulait pas dealer avec les journalistes. Ouais. et
1: en fait, Devers avait une théorie là-dessus. Il le dit, c'est pour ça que pendant un temps, euh, c'est pour ça que Coup de Tête, malheureusement, n'a pas eu le succès escompté à l'époque parce que Devers a refusé de faire là, la promo. Ouais. Euh, et et d'ailleurs, je n'ai retrouvé aucune archive de Devers parlant de, de Coup de Tête. Hein, wow, dit, ça fait partie de ces
0: deux rôles lumineux et positif qu'il a fait avec mon père que ce soit Adieu Poulet ou celui-là Adieu ouais. Poulet où il a l'intelligence alors qu'il est déjà une star de prendre un second rôle vis-à-vis -vis de Ventura ouais. et ils se sont entendus merveilleusement bien fait, ah, il a su parfaitement comment ouais. prendre Ventura ils avaient d'autres projets de films ensemble et même ouais. Ventura a tenu à ce qu'il soit sur l'affiche avec lui, le nom à côté etc ouais. donc c'est ouais. une histoire d'amour ouais. ah et, et, et du coup et, et, quel, et couple, attends, quel couple, Attends, ouais. excuse-moi quel couple aussi bon que Roy Scheider et euh, Gene Hackman dans, le, dans French Connection oui,
1: non, ils sont fantastiques. Mais ils si sont si fantastiques. Si. Ouais. Et puis, euh, il y avait quelque chose de, de paternel chez, euh, chez, euh, chez Lino qui, qui, qui a canalisé Devers. Alors, je crois, tu demanderas à ton père, mais je crois que l'anecdote est vraie. où hein, le, le premier jour euh, où ils devaient jouer ensemble, Devers arrive en retard. Et euh, Lino Ventura euh, regarde le réalisateur, euh, comment il s'appelle euh,
0: Pierre Garnier de Fer.
1: Pierre Garnier de Fer, et lui dit, Donc, ton gars là, s'il vient tous les jours en retard comme ça, je quitte le plateau, c'est fini pour moi, il va falloir qu'il se calme. De verre était, le lend... dès le lendemain, de verre était à la minute ah, près, présent. Ah, ouais, Donc ouais, en ouais, fait, ça l'a canalisé. Enfin, ouais. De verre, des Evals, je pense qu'il a peut-être eu aussi la grosse tête, il s'est dit, attends, moi, de verre et tout. Ouais. Sauf que Lino, il l'a remis dans, sur les rails hein, en disant, attends, ah, ouais, ton, ton pote, là, il ne va pas me la faire tous les jours, sinon ça ne va pas le faire. Il, il
0: était, était très généreux très... aussi, parce qu'il a été très généreux ouais. avec, euh, avec Jacques brel l'emmerdeur, emmerdeur il lui faisait répéter ses répliques et tout. Et ouais. puis, il avait l'intelligence de savoir que meilleur était son partenaire, comme au tennis, meilleur il serait lui, si tu veux. Bien sûr. Ouais. Un truc qu'il avait probablement appris au catch aussi, la meilleure école de cinéma du monde. Mais Pierre Garnier Et... de Fer, c'est touchant, comme il parle de Patrick de Verre parce qu'on sent ouais. que ce soit sauté, lui, ou tous les metteurs en scène, ils en parlent comme d'un fils. Ouais. Un mauvais fils. Complètement. Mais ils, ont, ils disent, ah oui, il est insolent, etc., mais on, on sent qu'ils sont amusés par cette espèce ouais. de trublion qui arrive sur ouais, leur plateau, tu ouais. vois, et qui est très touchant. Alors,
1: je suis assez fier d'avoir retrouvé l'interview où, où Lino Ventura parle de Patrick Devers, ouais. parce que ça, je ne l'avais jamais vu. En fait, j'ai cherché dans tous les moteurs de recherche sur Lina, il n'y avait rien. Ouais. Patrick, Patrick Devers, il n'y avait rien. Donc, je me suis dit, je vais taper Adieu Poulet, il n'y avait rien. Je vais taper l'innoventura, il n'y avait rien. Et je me suis dit, à un moment, je vais taper Granier de Fer. Et en fait, c'est dans la suite de l'interview de Granier de Fer, paf, je vois l'innoventura Ventura dire wow. cette fameuse phrase qui est géniale. Ben voilà, Devers, moi je suis un, 3, un, un 38 tonnes. Ouais. Euh, Devers, c'est une Formule 1. Extraordinaire. Il fallait qu'on soit à la même vitesse. C'est génial. Ouais, J'adore. Il, ouais. fait... il dit Devers, je pense qu'il va devenir. C'est un très très grand comédien. De la part de l'innoventura.
0: C'est vachement intéressant. Dit... Hein.
1: Ouais, quelle carte de visite.
0: Non, j'adore parce que euh, effectivement, ça fait partie de ces trésors que tu recherches. Là, tu en as trouvé Magnifique. un. Et quand Ventura dit ça, ça m'a fait penser à James Cameron qui parle de, de Schwarzenegger et de, de, de Robert Patrick, terminé dans, dans T2, tu sais. Il dit, il y en a un qui est une Ferrari et l'autre qui est un tank. Et c'est vrai que voilà, d'un coup, quand tu as le T1000 en métal liquide face ouais. à, aux, aux chênes autrichiens, ce n'est pas du tout le même gabarit et ça, ça fait un truc vrai, intéressant.
1: Et puis, on a un Lino Ventura qui est, voilà, qui est Lino, qui est les pieds sur terre, on sent qu'il voilà, est solide. Et l'autre qui d'ailleurs c'est l'Innoventura qui dit il n'arrêtait pas, il tourne autour comme une mouche il est, il est hyper nerveux et en fait ce qui est génial, ce qui, est, ce qui a impressionné l'Innoventura, c'est que Devers par exemple il y a une scène à un moment où euh, ils doivent monter euh, à un étage ouais. et ils, ils sont trop pour monter dans l'ascenseur et Devers passe par les escaliers et donc il doit arriver tout en haut et souffler ouais. et il paraît que Devers a fait trois fois, trois, trois fois le tour de la tête de maison pour arriver <rire> et souffler en haut Extraordinaire. Il comme Dustin Hoffman son Marathon Man, fait.
0: comme son héros. Voilà, il voulait être essoufflé. Voilà. Ouais. Ouais, c'est fantastique, mais ça fait partie de la méthode. Je trouve la grandeur d'un acteur.
1: Exactement. C'est vrai. Et absolument. Ça, ça c'est les petits détails comme ça qui ont fasciné Lino Ventura.
0: Mais euh, il a joué beaucoup de rôles de papa dans Radio Poulay, mais il a joué beaucoup de rôles de loser magnifique, d'anti-héros. Il y avait presque une espèce de masochisme parfois qu'on qu retrouve dans ses films. Et euh, il a été triste de ne pas recevoir de, de prix. Euh, moi, je ne crois pas beaucoup au César ou au Palme d'Or. Ouais,
1: mais, euh, mais lui, ça l'a ça ça fait
0: ça... souffrir. Ouais, ouais.
1: Ouais. Parce que je pense que Patrick Nevers avait un besoin d'amour plus que les autres. Déjà, quand on est acteur, c'est qu'on a vraiment un besoin d'amour, de, re, de reconnaissance. Lui, euh, bah, malheureusement, du fait de ses drames d'enfance, on ne peut pas dire qu'il ait reçu de l'amour. Ouais. En tout cas, pas le bon. Euh, et puis après... Euh, il a reçu de l'amour, on va dire, au Café de la Garde, de la part du public. Après, il a reçu beaucoup d'amour de Miu Miu, ça s'est vite terminé, c'était un choc absolu pour lui aussi. Donc, il s'est senti très seul, très abandonné. Je pense que Patrick Nevers devait être quelqu'un de très, très seul. Et puis, euh, il s'est dit, il savait faire que ça, de, du cinéma. Et le fait de ne pas avoir eu le prix d'interprétation à Cannes pour Série Noire, de, de ne pas avoir aucun des Césars, pourtant, il était nominé cinq fois. Ça l'a laminé en fait. Il s'est dit, suis... bah, ça confirme que je suis bien une merde. Pour Série Noire à Cannes, il y a eu un vrai tournant avec ça.
0: Ouais, je, je sais, va, je t'ai entendu dire un en
1: avant et un après, mais
0: on va parler de Série Noire un peu plus avant dans quelques instants. Moi, je voudrais. Tu te rappelles de la phrase de Depardieu quand il a dit, avec deux verres, c'est bien et c'est pas cher avec Depardieu, c'est plus cher et c'est pas mieux <rire> donc il y avait une vraie lucidité aussi et ah, c'est oui, oui. Depardieu qui devait faire le mauvais fils mais en fait Sauté a vu cette, ce côté angélique qu'il hein, qui n'y avait oui. pas chez Depardieu qui était un vrai oui. petit voyou de oui. Châteauroux et c'est Patrick qui devait faire Buffet Froid et euh, c'est intéressant parce qu'il y a un côté presque dans série noire dont on va parler quand tu, tu le vois avec son imperméable et quand tu vois Depardieu avec son manteau, c'est tous les deux ça, ils ont un look presque similaire en oui. fait, oui. avec ses non, banlieues sordides que... Et Miu Miu, tu as vu, je, je pensais qu'elle avait refusé préparer au mouchoir parce qu'elle ne voulait pas tourner avec Patrick à cette époque, peut-être. Mais en fait, c'était à cause de la nudité. Elle ne voulait plus apparaître nue comme elle l'avait fait dans Les Valseuses. Et c'est ouais. pour ça qu'elle a pris Carole lors. J'ai vu ça, en fait. Ouais.
1: Honnêtement, je pense
0: qu'elle n'avait
1: pas vraiment envie de jouer à nouveau avec les deux. Elle voulait possible. pas faire un, un Valseuse bis, en fait. Alors
0: que c'est un film qui est tellement différent du précédent et qui gagnerait l'Oscar du meilleur film étranger. Bien sûr. un film merveilleux. Mais tu as vu, il refuserait euh, Un génie, deux associés et une cloche. Peut-être qu'il a eu raison. Oui. Il aussi la carapate, il a beaucoup de problèmes à cause de ça, parce qu'il se désiste de son contrat où il devait jouer face à Pierre Richard, un film tout public. Je pense qu'il ouais, a eu raison aussi, c'est l'anneau qui le remplace. Mais ça, ça le ferait, pour, ça le, sinon le blacklisterait. En tous les cas, ça lui donnerait une mauvaise image aussi dans la, dans la profession.
1: Alors ça, lui, je crois lui, ça, un peu, ça lui a un peu collé des casseroles, parce que Gérard Roury, comme tu ouais. le sais, était très, quand même très, très puissant à l'époque, euh,
0: au
1: ouais. monde. Et en fait, Devers a vu le nom Oury, c'est l'époque, parce que moi, j'ai bien connu Serge Rousseau qui m'avait raconté ça. C'était son agent, Serge Rousseau. Ouais. Euh, C'était l'agent de Patrick Devers. Il m'avait dit, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Devers, il euh, y a un moment, euh, quand il, il commençait à être un peu bankable et euh, il recevait beaucoup de sollicitations. Et quand il a vu Jérard Oury, il y a un moment, euh, Serge Rousseau m'a dit, c'est moi qui lisais ses scénars. Euh, si, tiens, fais ça, Patrick, tu devrais lire ça. Il ne les lisait pas, il n'en avait rien à foutre. Ouais. Et il a dit, ouais, horrible, non, mais je prends, je prends, je prends, euh, je le lis même pas.
0: Ouais. Tu
1: devrais le lire. Non, non, mais je signe. Il a signe ouais. Il reçoit le scénario, il le lit. Et là, il se dit, ah putain, c'est une merde. Ouais. En tout cas, ce n'est pas du tout pour moi. Je ne ouais. me vois pas faire cette connerie sur mes 68.
0: Oui, voilà, ça, ça prenait un, un regard sur mes 68 ouais. qu'il n'aimait pas, lui. Ouais.
1: Voilà, et il a dit, bah non, je ne le ferai pas. Hmm. Comme, un, comme un adolescent immature, tu vois. Euh, bah, je le ferai pas, tant pis. Et donc, il y a eu procès.
0: Sans penser aux répercussions,
1: Voilà, il y a eu procès, il a payé je ne sais pas combien. Enfin, il était condamné, je veux Il n'a pas voulu que ça se sache, sinon ça aurait été catastrophique. Mais il était capable de se mettre dans des trucs comme ça,
0: quoi. Bien sûr. Parlons un peu de Lola, la fille de Patrick, qui naît l'année de la sortie de Série Noire et qui est la narratrice de ton film. Tu lui as écrit son texte, c'est magnifique. Elle oui. le lit très, très beau et ça donne… Moi, j'ai une fille, ça m'a particulièrement ému et ça donne une dimension supplémentaire au film, effectivement, bien sûr. Vous vous connaissiez depuis… Vous étiez amis dans la vie, j'imagine Vous avez
1: déjà... Oui, alors en fait, ce, ce film est vraiment né de notre amitié. Je, euh, déjà parce qu'elle m'a fait confiance, elle n'aurait jamais fait ça avec quelqu'un d'autre, ni avec moi si elle ne m'avait pas connu. Ça ouais. fait 20 ans qu'on se connaît. Je moi, je l'avais rencontrée pour mon premier film sur Devers en 2003 et elle était juste intervenante dans le film. C'est la première fois de sa vie qu'elle parlait de, de son père en 2003. On est ouais. resté amis. Moi, je l'ai fait jouer dans mon premier court-métrage avec Daniel Prévost dans le Curriculum. OK. Et puis après, on est restés amis. Et je lui avais dit, moi, j'aimerais vraiment refaire un film sur ton père parce qu'en fait, on n'a pas tout dit. C'est-à-dire qu'on ne va pas encore se traîner pendant des années, des dizaines d'années, le Pourquoi de verre s'est foutu en l'air. Il y a un moment, il faut le dire, il faut savoir d'où il vient, ce qui s'est passé. Elle m'a dit, Alex, on ne peut pas, il y a ma grand-mère qui verrouille tout. On attendra plus tard. Ouais. Sa grand-mère est morte en 2011, je crois, et l'occasion était là pour moi de faire un, un nouveau film sur Patrick. Si Lola m'avait pas dit oui, je ne l'aurais pas fait, parce que je n'avais pas envie de refaire un autre film sur Dever. Je voulais vraiment faire un film complètement différent. Je ouais. l'ai eu il y a un an et demi au téléphone. Je lui ai dit, écoute, Lola, voilà ce que je vais faire. Elle me dit, banco, vas-y, on y va. Ouais. En fait, moi, je te dis oui. J'ai vraiment tout scénarisé, hein, Tout était avec les images d'archives, tout écrit, je l'ai envoyé, elle a tout validé. Et elle a été incroyable. Elle a fait une journée d'enregistrement de voix, ça a okay. suffi. En wow. une journée, elle m'a tout enregistré.
0: Ouais. Incroyable. C'était bouleversant, effectivement. Et euh, il y a une scène que tu aurais dû mettre dans ton, dans ton documentaire, tu l'as peut-être mise dans un documentaire précédent, parce que je trouve que c'est le vrai visage de Patrick et l'amour que les gens avaient pour lui aussi. C'est la scène dans « Coup de tête », dont tu te rappelles peut-être, où il est dans la rue et les gens viennent le voir pour lui demander des autographes après qu'il oui, ait scoré oui. les buts pour la ville. Tu as plein de ouais, jeunes je qui viennent le voir, tête. qui l'embrassent et tout. Et on sent que ce n'est plus François Perrin, c'est Patrick Devers. D'ailleurs, il a amené les personnages à lui et pas le contraire. Pas très... Et c'est marrant parce que dans un premier montage, je l'avais
1: mise. à un moment, on dit, je ne sais plus, je dis « ça y est, c'était… » ta carrière était partie, c'était parti pour toi, les gens ouais. te reconnaissaient dans la rue, et paf, ça. je voulais illustrer cette scène comme ça. Ah
0: ouais, ouais bien, ça m'étonne pas. Tu de l'hôtel, ouais. et que
1: les gens viennent lui... Il y a une fille qui vient lui...
0: Exactement, un te rapport te... personnel.
1: Moi, je veux quand même faire une parenthèse. Oui. C'est-à-dire que le film de Jean-Jacques et de ton père euh, a été pour moi un choc cinématographique. Et je remercie ton père qui est, ben oui. et, pour moi, coup de tête, est vraiment un chef-d'œuvre absolu, absolu.
0: J'invite nos auditeurs à écouter la spéciale coup de tête avec mon père et à découvrir la vidéo ah ouais. sur YouTube également, où il, se, il raconte toute l'histoire, toute l'aventure du film. Et moi, ouais. c'est mon film préféré en tant que scénariste de mon père, coup de tête. Oui. Ouais, c'est un film ah oui. qui est un western et où Patrick ah oui, a rarement vrai. été aussi euh, héroïque. D'ailleurs, c'est un film qui est très cher à Lola aussi, puisqu'elle voit tout d'un coup son père pas du tout sous le jour du loser ou du ou ah. personnage dark qu'on qu a, qu a parfois décrit, ou tel qu'il le joue dans certains films. Ah, comme euh... si... <rire> Lola m'a
1: Lola toujours dit, pour moi, coup de tête, c'est un documentaire sur Patrick Devers. Il y a tout de vert, en fait.
0: A, voilà, Donc, tout, ça rejoint ce, ce que je dis. Il y a
1: tout, tout son éventail.
0: Ouais, mais... J'ai une question, ouais, tu
1: sais à quoi ça m'a fait D'ailleurs, Je t'interromps, je suis désolé, je suis Bien très sûr, bavard. Pas de problème. Je voulais te dire ça tout à l'heure, on parlait de Depardieu, et, ouais. et Depardieu, normalement, avait été pressenti pour le rôle d'un coup de tête. Ouais. Le, le producteur de chez Gaumont, de coup de tête, voulait Depardieu au départ. Alain Poiret, c'est vrai. De verre, ouais. Alain Poiret. Ouais. Et en fait, quand Hannaud a dit, ben « Non, euh, Francis a écrit une scène avec la scène de fin où justement… » Euh, Patrick, enfin le personnage ne se venge pas. On n'imagine ouais. pas du tout de pardieu dans ce rôle. Hein. C'est s'il ouais. y a bien une scène euh, qui Patrick de Verrienne, c'est cette scène où il dit qu'il va se venger, qu'il ne se venge pas.
0: Bien Depardieu pardieu,
1: hein. on attend qu'il se venge. Hein, qu'il qu crame, qu crame tout. Et je trouve que c'est le
0: génie de ce film, c'est la fin. C'est que justement, il ne se venge pas. Hein. Ah ouais, est ça, ça mon père de a fait. mis 9, 9 mois à trouver qu'il fallait que ce soit le contraire de Monte Cristo. C'est euh... génial. Tu parlais de Denussac, le journaliste. Moi, ça m'a fait penser à Will Smith. C'est tout d'un coup quelqu'un qui, oui. qui perd euh, non, sa raison, tu vois ce que je veux dire, et c'est est fini. Il n'est plus, il, il plus là, tu vois ce que je veux dire. Il, ouais. les, les démons prennent le dessus, et c'est pour ça qu'il est boycotté par la presse. tu imagines ça à l'époque de Twitter, ce que ça aurait, ce que ça aurait donné. Ah ben,
1: et euh,
0: En plus, il devient inassurable ou difficile à assurer à cause de la drogue, parce que c'est une, une drogue, l'héroïne, qui isole terriblement. On parlait de Kurt Cobain, qui se retrouve seul dans un garage, est mort pendant deux jours sans que personne ne s'en rende compte, si tu veux. Il est dans le tribunal des flagrants délires et c'est oui. l'ancêtre des podcasts. Ça, carrément, ouais. il y faut... a <rire> une liberté de ton qu'on trouve pas à l'époque où il est l'ancêtre ben, ouais. comme le Saturday Night Live ou comme c'est le National Lampoon en Amérique. C'est la même, la même fraîcheur.
1: Et j'ai retrouvé d'ailleurs dans cette émission je voulais la mettre dans le film, et c'était beaucoup trop cher parce que Paul Nareff m'a réclamé des droits pas possibles, ouais. il chante, euh, il chante euh, cette chanson de Paul Nareff, la, euh, la poupée qui dit non, ouais. et, euh, euh, chantée par Patrick Devers, c'était énorme, c'est wow. énorme, je voulais la mettre dans le film, et puis les droits étaient… Euh, voilà.
0: C'est fou, mais euh, il a une énorme page Wikipédia, tu sais, à l'américaine, en général, les oui. films français, les acteurs, il n'y a rien, et lui, ça prouve ah ouais. à quel point il est aimé, parce que c'est vrai que c'est rédigé par les, 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 par les gens qui lisent Wikipédia, oui, donc oui. Non, des, des noms professionnels et c'est pour ça que cette émission va être aussi longue, mais euh, en tous les cas, l'Amérique, oui l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai, c'est lui ça, il voulait ah partir oui. en Amérique, il adorait Brando, il adorait, comme on disait, Dustin Hoffman, Al Pacino, ces extraordinaires acteurs, il est un grand fan de un après-midi de chien.
1: Oui, ouais. Et c'est vrai que sûr. Brando c'était c'était son c'était son dieu. Ouais.
0: ouais. Il adore ah. Jane Fonda, il adore Shelley duval Oui. D'ailleurs, je... ça. Ouais. ouais. Mais euh, ouais. ça m'étonne pas. Je trouve que d'ailleurs il aurait ça fait ça un Jack. Pas, ouais. Je trouve d'ailleurs qu'il aurait fait un Jack Torrance dans Shining extraordinaire. Il a les mêmes problèmes de cheveux que que Nicholson. Oui. Et en même oui. temps, on voit dans Série Noire la même folie, la même descente aux enfers que Nicholson. Ouais,
1: ouais. et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait, c'est d'avoir le retour, de le, le sentiment de Nicholson sur Patrick Devers, tu vois. J'aimerais ouais. bien un jour ah, qu'on qu sache ce que Nicholson... Mais il, il aime,
0: il il aime Jane Fonda et Chile Duval, et Granier de Fer le compare à Simone Signoret et Romy Schneider. Donc, tu vois, cette énergie ouais. féminine dont tu parlais est très ouais. présente, et on le rapproche plus ouais,
1: de le rêve absolu, et c'est pour... pourquoi aucun réalisateur à l'époque n'y a pensé, certainement, mais où sont les scénarios? À l'époque, on se demande pourquoi jamais il n'y a eu un film de... avec Patrick Devers et Romy Schneider. Ça aurait été ouais. un chef-d'œuvre absolu, ouais. t'imagines. Ouais, et d'ailleurs, alors je sais que Romy Schneider avait voulu jouer dans Un mauvais fils, à la place de euh, Brigitte Fossé. Et wow. c'est euh, euh, Claude Sauté qui a refusé, qui lui a dit, d'ailleurs ils se sont engueulés avec Romy Schneider à cause de ça. Il lui a dit non, 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 je prends Patrick Devers, si tu es là, euh, tu, tu peux étouffer Patrick Devers. Enfin, il me ça, ça aurait prévenir. été trop
0: d'émotions, trop de douleurs sur un même plateau. Ouais, et puis ouais. il y avait un décalage, il, il, il voulait vraiment
1: que euh, le rôle de, de, de la droguée soit un peu en retrait. Ouais. Et là, c'était plus possible. Mais ça aurait été incroyable.
0: Parlons un peu de série noire. 1955 avec Henri Vidal et Eric von Stroheim et Robert Hossen. Il y a un film qui <rire> s'appelle noire » en 55. <rire> Imagine que je me sois non, je planté. Pas vu, je suis pas. <rire> et, euh, si Dever avait refusé le rôle, n'aurait pas. Euh, je veux dire, pardon, Corneau n'aurait pas fait le film.
1: C'est drôle que tu que tu dis Odillard. Ouais. Génial le lapsus parce que c'est un film qui ressemble au film non pas de Michel Audiard, mais de Jacques Audiard.
0: Bien sûr. Ouais. C'est un ouais. film
1: de Jacques Audiard, ce film. Ouais. Et, euh, et c'est marrant parce que quand, quand Jacques Audiard a écrit sur mes lèvres, pour Cassel, il a pensé à deux verres. Tu parles.
0: Comment ne pas penser à deux verres, bien sûr. C'est ce qu'on a en France de plus proche d'un taxi driver. La, oui. Je peux en parler de Jack Torrance, mais c'est la même descente aux enfers de Travis Beacle. Et le même, la même implication euh, méthode, parce qu'il reste dans le personnage, il n'y a pas un bouton on et off. Ce sont des gens, effectivement, qui vivent nuit et jour et qui souffrent. Nuit et jour, donc tu ne peux pas laisser un petit peu de ton cœur et de ton âme. Il dort trois heures par jour, il perd 10 kilos pour le film. Et c'est, selon lui, son meilleur rôle et celui pour lequel il a le plus de plaisir à jouer.
1: Oui, ouais, c'est marrant. J'ai rencontré Myriam Boyer, que je ne connaissais pas, là, du coup, qui est devenue vraiment une amie, qui a été bouleversée par mon film. Et on je l'ai rencontrée à l'occasion de la projection dans plusieurs festivals, elle a accompagné le film elle est ouais. toujours enchantée de le regarder elle m'a raconté le tournage de série noire elle m'a wow. dit,
0: jamais Patrick Devers et moi-même n'avons autant
1: ri ouais. sur un tournage que sur sur Noir. ça noire me rappelle,
0: tu sais, c'est comme Buffalo Bill et, et la fille du sénateur dans Le silence des agneaux quand elle, la fille qui est enfermée dans le puits ils sont devenus ouais. très amis dans la vie parce que c'est tellement ouais. dur ce qu'ils vivent à l'écran il faut au contraire je ne sais pas si c'est la loi du cinéma mais Truffaut disait ça, que tous les films
1: Dramatiques, les films lourds, c'était ses tournages les plus merveilleux. Et les drôle. films les plus drôles, entre guillemets, chez Truffaut, étaient les films les plus tendus. Il
0: n'y a pas chanté. de règle parce que dis ça, il n'y a pas de règle. Dis ça à Björk et Lars von Trier sur le <rire> film qu'ils ont fait ensemble. Ils seront pas, <rire> probablement pas d'accord.
1: <rire> et, et Myriam Boyer me disait, donc c'est un, un film fauché, c'est-à-dire qu'ils ont tout mis dans la technique il y avait deux caméras, c'est ouais. un des premiers films français où ils étaient, en... ils étaient cravatés micro-cravate, il n'y avait ouais. pas de perche ce qui ouais. fait qu'ils pouvaient, à, manière, à la façon de télé, suivre c'est les caméras qui suivaient les acteurs d'une pièce à une autre ouais. comme il n'y avait pas de perche c'était très facile ils étaient cravatés et les acteurs parlaient avec un micro-cravate on le voit un petit peu d'ailleurs, quand on regarde vraiment l'image, il y a une petite bosse dans le ouais. roulet de verre <rire> en fait et... et comme ils étaient fauchés, Myriam Boyer m'a dit on est allé chez Tati Ouais. C'est Patrick Devers et moi-même qui sommes allés chez Tati pour pour. pour
0: c'est là où il fringues. a volé, il a volé l'impair du personnage,
1: c'est ça. C'est ça, pour trouver les fringues et tout. Et comme Devers était un sale gosse, il s'est dit on, 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 je leur tout quoi.
0: Mais moi, ce qui m'a fasciné, c'est qu'à la manière d'un Yves il maîtrisait son texte à la perfection malgré ses problèmes de drogue. Il était toujours tête faite et texte su. Ouais.
1: Texte de Georges Perec.
0: On va bien sûr parler de Georges Perec, mais on va parler de, de, tout d'abord de Jim Thompson, si tu veux bien, parce que c'est également la conjonction de deux très grands écrivains, qui sont Jim oui. Thompson et Georges Perec. George D'ailleurs, c'est terrible parce que Jim Thompson, Georges Perec et Alain Corneau sont tous les trois morts d'un cancer du poumon.
1: Oui.
0: Et euh, beaucoup de gens sur le film, dont Marie Trintignant et Patrick, sont morts. Malheureusement, on pense à ces films maudits comme Poltergeist, mais en fait, non, il n'y a pas de film maudit, c'est simplement la vie. Il n'y a plus que... que
1: Myriam Boyer qui... et, euh, et, le, et, et Glenn, le chef-op, qui sont... Oui, oui. C'était quasi un premier film pour beaucoup de gens. Ouais. Euh, Corneau, c'était son deuxième film, il me semble. Euh, bon, pas de verre. Myriam Boyer, c'était quasi son premier. Ouais. Euh, euh, Glenn, c'était un de ses premiers. Ouais. Euh, euh, Marie Trintignant, c'était son premier.
0: Ouais. Ah, voilà, y il
1: avait, y avait un truc comme ça, très jeune, très... Très, on va faire quelque chose. aussi oh, euh...
0: punk rock, comme tu disais, c'est tout d'un coup Velvet Underground, c'est tous ces mouvements Exactement. qui font que... Non, c'est vrai. Tu vois, ça donne un film très noir, très nihiliste, totalement désespéré, une performance extrême un peu à la Gary Oldman, tu sais, ou euh, aussi Joaquin Phoenix. Ça m'a fait penser oui. beaucoup à Joker, en mieux bien sûr, Exactement. Exactement. Ouais. parce que cette espèce de déchéance dans ses appartements, c'est cette même Exactement. descente dans la folie. Ouais.
1: Et, euh, Et il y a un côté très je... Mean Street, je trouve,
0: dans le film aussi absolument, d'ailleurs c'est une des principales inspirations oui, de Corneau, en particulier pour la musique diégétique, T as vu, ils n'utilise pas oui. de bande-son il n'utilisent que des tubes variétés de l'époque et ça, ça donne une force au film extraordinaire c'est
1: la première Donc, fois que ça se fait en France
0: Voilà, et ça donne effectivement une modernité incroyable parce que ça, oui. ce serait repris par tous les films par la suite mais au départ, il y a un livre, A Hell of a Woman de Jim Thompson, je ne sais pas si tu l'as lu qui s'appelle Des clics et des cloaks". Cloaks. Voilà, sorti dans la série euh, dans la série noire c'est un fils de shérif, il est dealer pendant la prohibition, il deal de l'héroïne et de la cocaïne et de l'alcool, Jim Thompson. Et il écrit également un extraordinaire livre qui est 1275 âmes, qui serait euh, adapté en coup de torchon par oui. Tavernier, qui est un énorme fan de Tavernier d'ailleurs de séries noires, tu me diras, oui. c'est difficile de ne pas l'être. Et Kubrick travaillerait avec Thompson aussi, qui écrirait oui. The Killing, et Les Sentiers de la Gloire. Tout à fait. Mais euh, Patrick dit du personnage de Frank Dillon, tel qu'il s'appelle dans le livre de Thompson, ce n'est pas un salaud, c'est un mec tout à fait normal. Donc, effectivement, ouais. quand on joue des, des types comme ça, il faut chercher leur bon côté, même quand tu joues des salauds, des méchants. En tout cas, c'est ce que disent souvent les acteurs, sinon, ils ne peuvent pas entrer dans le personnage. Ouais, ouais. Et euh, est-ce qu'elle était aussi jeune que ça dans le livre, dans Des clics et des cloaques, Mona Le personnage interprété oui, par Marie Trintignant, parce que là, elle a, 14, elle a 16 ans dans la vie, 14 ans dans le film, et c'est gênant comme La petite de Louis Mall ou comme Lolita. Ouais. Tu vois, en le, li
1: le livre, je ne l'ai jamais lu. D'accord. Okay, okay. Donc, je n'ai pas le comparatif.
0: D'accord. James Thompson, il inspirerait également euh, The Getaway, tu sais, le GetaPan, l'extraordinaire film de Peckinpah qui serait refait en remake un peu moins bien avec euh, Alec Baldwin et sa femme. Et euh, c'est intéressant, comme Corneau transpose l'Amérique noire des années 50 et la déchéance de ce type qui est un vendeur de porte-à-porte -à, -porte à la ouais. banlieue française, la banlieue, banlieue parisienne. parisienne. Ouais. Et Georges Perret amène ce désespoir. Georges Perec. Ouais. qui a écrit un livre où il n'utilisait pas la lettre E, as vu C'est ça, La disparition.
1: Ouais. <rire> ouais, je trouve que c'est Georges Perra qui a su mettre des mots de tous les jours à quelqu'un, finalement, de tous les jours. C'est il a, il a, un film sur la quotidienneté ouais. glauque de, de, de ces époques-là, mais comme tu dis, qui est en fait très, euh, très moderne parce que Ouais, musique, parce que ça m'a même fait, fait penser au Far Cohen, à...
0: tu sais, ces gens qui qui ont euh, ces, ces, ces petits criminels. Tu as le même côté aussi Blood Simple, qui sont ce qu'on appelle les néo-noirs, mmh. parce que c'est un film noir dans tous les sens du terme, d'où son titre ah, d'ailleurs, oui. qui, qui est très bien trouvé. Et il euh, y a la même, le même humour aussi que dans les films des frères ouais. Cohen, cet humour dérisoire, d'autodérision, ouais. avec Tiki des, qui est joué par ouais. Andreas Katsulas. Tu as Katsula. vu qu'il joue, euh, joue le manchot dans euh, le, le Fugitif oui, dans Le Fugitif. Ouais, il a eu une vraie Star carrière Trek. américaine, il est dans Star Trek et tout, c'est un mec qui… Ouais, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est incroyable. <rire> et,
1: puis, et puis Bernard Blier, sans oublier Bernard Blier. Oh,
0: Bernard Blier, mais on va en parler, Bernard Blier, parce que c'est quand même euh, extraordinaire. Magnifique deux
1: générations qui se rencontrent avec Patrick voilà, de verre, comme, voilà. comme, comme, comme comme Adieu Poulet, l'Innoventura de exactement. Verre, J'adore ça, Blier, quand, quand des écoles bien. de comédiens
0: différentes se rencontrent, des générations… Ah ouais. de... J'adore ça, et… Euh, Bernard Blier, mon père, disait que c'était un moteur de comédie. Et effectivement, dès qu'il arrive dans un film, paf, on passe une vitesse. Et c'est absolument exceptionnel Alors, Myriam me
1: disait que Myriam Boisier me disait qu'il était, euh, Blier, au départ, était très euh, observateur de Devers. Ouais. pas très à l'aise parce que comme il avait joué dans les films de son fils, Devers, ouais. du coup, il l'observait il ne savait pas trop. Et ils sont super bien entendus.
0: Ouais. Tu as remarqué il y a beaucoup de scènes de gifles dans les films de Patrick en général, oui. et il y a une des plus belles, c'est celle-là. Enfin, c'est cette série de gifles qu'il a, ah, qui balance. Extraordinaire. Ah Bernard, -Blier. ça m'a fait penser aussi dans cette mort sur ordonnance, Gérard Depardieu envoie une gifle à Charles Vanel, absolument oui. exceptionnelle. Exceptionnel. Et c'est toujours réjouissant quand un jeune homme envoie une gifle à un vieillard.
1: Ouais. Ah ouais, non mais et puis là, là, elle est. On sent que c'est des gifles impuissantes, c'est des gifles ouais. perdues d'avance, c'est des des gifles désespérées.
0: Absolument, et je ne sais pas si tu en parles dans, dans ton documentaire ou si, on, ou si je l'ai vu mentionner, mais il y a beaucoup de scènes de miroirs dans les films de Patrick. Il est en James Bond dans Coup de tête devant le miroir, oui. il est en Zorro dans, Douglas, dans F comme Fairbanks. Ouais. Malheureusement, il terminerait aussi devant un miroir. Il a même une scène dans série noire qui ressemble à Texas Driver, où il se regarde dans le miroir et il se, il, il se ah, parle, tu vois ce que je veux dire C'est ah, ouais, étonnant, c'est ça, ouais, ça, ouais, très, très, très étonnant ça. Et je voudrais juste lire très rapidement Corneau qui explique son choix de Pérec au scénario. Il dit « C'est un dialogue qui a l'apparence d'être comme dans la vie. Maintenant, si j'ai pris Pérec, ce n'est pas par hasard. Le pari était de prendre l'apparence du naturalisme, mais surtout de ne pas y tomber. Il fallait faire quelque chose de totalement irréaliste. » Et en fait, ça me fait penser au travail que fait Kubrick où tu as un, un dialogue qui paraît très banal et qui, en fait, est un peu décalé soit par le rythme, soit par la situation, et qui fait que tout d'un coup, tu es dans presque un rêve ou quelque chose, où Lynch fait ça aussi. Oui,
1: ouais. c'est très, très fort. Effectivement, ouais. c'est du dialogue comme la vie, comme la vie, mais euh, quelque chose, mais qui, alors, qui est quand même surréaliste, ça. mais qui fait qu'avec le jeu de Patrick Devers, c'est jouer à la perfection, c'est ouais. à la perfection enfin, qui donne l'impression qu'on voit la vie sur l'écran
0: c'est vrai à, à tel point que parfois le film est un, un peu décousu je trouve, par exemple dans cette longue scène nocturne avec tikides qui a de ses qualités ça fait un petit peu quand même scène de théâtre où, de, où tout d'un coup des gens font une impro, tu vois ce que je veux dire ça m'a ça ouais, fait penser ouais. aussi c'est un film qui n'est pas tenu par son metteur en scène parce que son metteur en scène veut capturer des moments de vie ouais. et d'impro etc, ouais. mais ça fait penser à, euh, je ne vais pas me faire d'amis avec, avec ce que je vais dire, mais à Francis Ford Coppola qui s'enferme avec Charlie Sheen, qui commence à boire au début d'Apocalypse Now. Oui, oui. Martin Sheen, pas Charlie Sheen. Et ce n'est pas scénarisé. Il n'est pas en situation. Il est ce pauvre non. type qui est obligé de mettre des coups de poing dans un miroir et de se mettre à saigner et d'aller très loin dans la méthode pour que ouais. quelque chose arrive. Et ce n'est pas ce que je préfère, mais enfin bon… Comme oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire Oui, complètement. On parlait de Joaquin Phoenix dans, dans, dans le côté extrême, dans le côté méthode aussi. Tu as vu le prochain Joker, s'appelle Folie à deux. Lady Gaga joue Harley Quinn, sa fiancée. Ouais, ouais. Et ça va être la descente… Tu parlais de comédie musicale, c'est une comédie oui. musicale. Et en fait, tout se passe dans la tête probablement de Harley Quinn qui tombe dans la ouais, folie ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. Et ce, ça s'appelle… Folie à deux, c'est un terme… Psychiatrique, tu sais, qui, dé qui décrit en fait comme Bonnie and Clyde ou comme Badlands, tu sais, avec, on ouais, parlait de Charlie ouais. Sheen, le merveilleux film de Terence Malink. Et tu as un peu ça avec Mona et Pupa, oui. hein, oui. partent oui. tous les deux en enfer, ouais. Hein, ouais, un dans ouais, ouais. main dans la main. L'accueil est un peu mitigé au départ, mais il devient un véritable film culte avec le temps. Oui. C'est un film qui a choqué, c'est-à-dire que euh,
1: Devers était tellement euh, puissant, tellement criant de vérité qu'on s'est dit… C'est là, c'est à partir de là où on s'est dit « mais en fait, le mec qui est taré. Il, ouais. est, il est schizo, il est schizo et il a fait peur. Et à la croisette, sur la croisette, il aurait dû avoir le prix d'interprétation, c'est évident, ouais. et Devers l'espérait et il l'a pas eu, les gens ont eu peur en fait. Et, ouais. et les César, il n'a pas eu, je crois que c'est Brasseur qui l'avait eu à sa place. » Hum. Euh, et d'ailleurs, rasseur monte sur scène et dit Bon, voilà, je ne sais pas trop ce que je fais ici, parce que normalement, c'est Patrick Devers qui aurait dû l'avoir pour Série Noire. Ah, ouais, ouais, ouais. Et, et en plus, ça, ça a enfin, ça, ça a blessé profondément Patrick Devers de ne pas avoir le prix d'interprétation à Cannes, parce qu'avec ce film, il est, et un prix d'interprétation, il espérait enfin faire des films aux États-Unis. Wow. Et aller rencontrer ses grands. Mais maîtres. comment était
0: son anglais Parce que très peu de français ont réussi à se dire si tu ne si parles pas très bien anglais.
1: Pas mal, je crois. Je ah ouais. crois qu'il parlait. Ouais, je pense qu'il parlait assez bien anglais, Patrick Dever. Parce
0: que sinon, il aurait été réduit à jouer des rôles de Russe ou de vampire.
1: Ouais. <rire> ouais. Mais après, voilà. C'était après, c'est voilà. Ils disent tous ça. Ouais. Euh, mais, euh, c non, Mais c'est intéressant, vrai, en tout
0: cas, parce qu'il avait un vrai goût, effectivement, pour le cinéma américain, parce qu'il ouais. se posait en Amérique et il... ça ouais. ressemble un petit peu à ce qu'il ce qu faisait lui avec Blié ou il déparlait. Voilà, peut-être qu'en refaisant l'histoire, il Absolument. À savoir, propos, mais... d'ailleurs, euh, Serino a été très apprécié par Orson Welles, qui voulait travailler avec Patrick. Oui, oui. d'ailleurs,
1: ça c'est quelque chose que j'avais appris, c'est quelques mois avant sa mort, euh, Orso, euh, avant la, la mort de Devers. Orso, ils se sont retrouvés au Fouquet's tous les deux, et, de, 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 et Orson Welles lui a proposé un projet. Il voulait vraiment travailler avec Patrick Devers qui considérait ouais. comme l'un des plus grands acteurs français de toute cette génération.
0: Mais euh, Orson Welles était déjà sur la redescente, il avait déjà du mal à oui. montrer ses films, comme on le voit, et ce n'était oui. pas oui. le Orson oui. Welles de la splendeur, des... enfin, dans tous les cas, de la soif du mal, on va dire.
1: Ouais. -ce Alors, que... c'est un film qui a, pas eu de, de, qui a eu la malchance d'avoir été euh, censuré au moins de 18 ans euh, à sa sortie. Ouais. Et donc, du coup, il a, il a bénéficié de, de, de cette... De, de, enfin, il n'a pas bénéficié de ce stigma aura, aussi aura, attaché au voilà, film qu'il aurait dû avoir. Ouais. Bien sûr, que tu n'as pas,
0: pas la même distribution tout d'un coup, c est, c est, ça devient très différent.
1: Alors c'est un, un film dur, mais c'est un film puissant, et comme tu dis, c'est un film ultra-moderne qui est devenu une, un film culte, absolument culte.
0: Bien sûr, mais euh, ça m'a fait penser aussi au, au King of Comedy, tu sais, c'est le même personnage, c'est le même personnage de loser dont on assiste aussi au, au pétage de plan en direct. Vas-y. Oui, dans The King of Comedy. Ouais, ça m'a beaucoup fait penser à ça. Et,
1: quand, quand on, on, on voit de verre, on imagine qu'il aurait pu jouer King of Comedy. Enfin, bien, sûr, bien Ça sûr. aurait été extraordinaire.
0: Absolument. On l'imagine très bien dans la banque d'Un après-midi chien aussi, où tous ses rôles ouais, complètement. de ce nouvel c est, c est Hollywood. C'est un, un acteur à la Scorsese. Hein, je veux dire, ouais. euh, bien sûr. On, on, on parlait d'Un après-midi de chien. -dire, tu sais, la, la, la secrétaire de la banque était très amie avec Pacino dans la vie il habitait chez elle et Pacino qui savait qu'il avait un long voyage avec ce personnage s'entourait de gens qu'il aimait sur le plateau pour être en famille ouais. et effectivement quand il travaille avec Myriam Boyer c'est une amie à lui dans la vie et il, ouais. ça lui permet d'aller plus loin dans les, dans les scènes avec elle en sécurité exactement,
1: ouais. exactement. et Myriam Boyer m'a raconté vraiment des scènes adorables où, donc elle le, à un moment il y a cette scène où Patrick Devers jette Myriam Boyer dans la baignoire ouais. c'est cette scène qui qui a ressurgi de son passé, il s'est revu ta... frapper sa mère et s'est ouais. dit Je vais m'en servir pour, pour. Donc il s'inspirait vraiment hein, de sa vie, Patrick Devers, comme ça. Donc ouais. elle tombe dans la baignoire et Patrick Devers, euh, entre chaque prise, prenait le sèche-cheveux et séchait le peignoir de Myriam Boyer pendant que Myriam Boyer le recoiffait parce qu'il détestait qu'on voit sa tonsure, sa ouais. de dit, chose. Mort, donc, quoi, ça, ça le terrorisait. Mais ceci dit,
0: la montre, on la voit, on la voit <rire> sa tonsure dans le film, comme Jack Nicholson, il y a une absence ouais. de vanité, et une, tu vois, euh, énorme. C'est Jean qui est ouais. magnifique parce que. C'est un film qui, il est tout le temps sûr, il est, il est il a les cheveux qui dégouline. Christopher Nolan disait de Heath Ledger, euh, pour, quand il oui. m'a engagé pour le Joker, il me fallait un acteur qui soit fearless, sans peur. Ça pourrait oui. tout à fait décrire Patrick aussi, qui c est, c est, ça. est totalement sans est peur. Et euh, tu, tu as vu, euh, c'est un portrait sombre aussi de la France de Giscard, il y a un contrepoint social très très fort dans ce film que j'ai retrouvé aussi dans Les Valseuses, cette utopie de la banlieue fanée, c'est qui donne des décors d'ailleurs de cinéma magnifique, des, des cités fantômes, et euh, tu as ça aussi dans Orange Mécanique, tu vois, ou dans Cette arrivée près de chez vous, où tu oui. as un constat terrible, de, 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 et, et ces pavillons de banlieue qui ont été très bien choisis par euh, Corneau, ont presque un côté film d'horreur, on est dans la, fa la Famille Adams aussi par moments. Ah, et ouais. il y a
1: ça aussi chez Labro, le film L'Alpagueur, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a celui qui, après, a joué dans les Maigrets, là
0: Gérard Depardieu Non, non, non. Jean-Richard Non, 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 non,
1: après. Le dernier Maigret. Ah, le, le dernier le Maigret, es... c'est Depardieu Non. Ah oui, le dernier, Mais, euh, <rire> juste avant. Crémer, Crémer, Crémer.
0: C'est ça,
1: voilà Dans voilà il y a aussi Bruno Crémer qui habite cette banlieue dans ce petit, ce petit pavillon sorti. Il y a ça aussi chez Claude Sauté, hein, Max et les Ferrailleurs.
0: L'intro du film est exceptionnel, j'adore, c'est quand il se met à danser avec ce poste, ça rappelle Peter Sellers au début de Lolita, ce sont des gens qui sont parfaitement en liberté et qui sont des mimes, des danseurs, des clowns, avec une, une physicalité extraordinaire. Parler d'ambiance de film d'horreur, on n'est pas loin de la maison de psychose aussi, quand on est chez lui, tu as un côté presque serial killer aussi de ce personnage, tu peux te dire qu'il va partir sur les routes et aller tuer d'autres gens aussi
1: il, est, il a un côté totalement imprévisible, totalement ouais. imprévisible, on ne sait pas ce qu'il va faire dans la minute qui va suivre, quoi. Ouais. En fait, cette scène, c'est d'une intensité, on, cette scène où il va chercher le flingue, là, on voit la photo tu, derrière toi, il, il est fou, il le... Enfin, il s'est mis dans des, dans des, dans des conditions d'hystérie incroyables. Quoi. Ouais. Il soulève le matelas, il saute sur les armoires, il cherche le... pour chercher le flingue, enfin, il se rend dingue. Quoi. Ouais. C est, c est... Bien
0: sûr. Est-ce Est que tu as vu un film qui s'appelle Mandy avec Nicolas Cage Non. Parce que Cage m'a fait penser aussi un peu à Patrick, il a la même folie, les mêmes problèmes de cheveux, et euh, il y a des scènes dans le film qui rappellent aussi cette, ce côté extrême du jeu, si tu veux. Et c'est terrible parce que c'est un film où il s'est fait, fait mal. T'as vu cette scène où il met un coup de tête dans la voiture, C'est terrifiant. Oui, ça.
1: Ouais. Ouais, ouais, Ça, il avait dit à Corneau, je te le fais. Il ouais. voulait... Corneau voulait pas. Il a dit si si je te le fais, par contre, il n'y a qu'une prise. Ouais.
0: Mais ça, on... et... tu, tu retrouves cette violence dans F, F comme Fairbanks quand il se jette dans la pièce à que les gens essayent de l'arrêter. tu as peur pour les gens, tu sais. Joaquin Phoenix fait la même chose dans The Master, et tu dis tout d'un coup là, il ouais, y a quelqu'un qui va prendre. C'est d'ailleurs, c'est dans, Moi, j'aime bien les gens qui sont en contrôle. C'est pour ça que la méthode aujourd'hui en Amérique est très très critiquée. Parce que tu as des acteurs comme Jared Leto ou Joachim Phoenix qui s'arrêtent pas et qui commencent à torturer des gens sur le plateau sous prétexte qu'ils jouent des psychopathes dans le film. Ouais, et ouais. Y a, y a, à mon avis, il y a un professionnalisme là et un respect de l'autre qui doit arriver. Oui. Et ce
1: Patrick Devers, euh, euh, enfin voilà, il était très très professionnel. C'est que, et on, que, alors on dit qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de frontières entre lui et ses, et ses personnages parce qu'il euh, le dit hein, dans une archive il dit Franck Coupard, c'est moi, c'est moi, moi évidemment c'est moi, il me ressemble. Ouais. Mais, mais il jouait, c'est-à-dire qu'il euh, connaît le rôle par cœur, les, les, les mots de Pérec sont euh, au mot près. Il était comme Gabin pour ça, hein, c'est-à-dire qu'il ouais. euh, il savait son, son texte au cordeau, au mot près. Quoi.
0: Alain Cordeau, bien sûr, pardon. Il
1: adaptait un petit peu en fonction de son phrasé, et, et, mais, euh, mais il improvisait pas, c'est-à-dire qu'il ne rajoutait pas des phrases, et il savait s'arrêter. Quand on disait stop, cut, la scène était finie. Voilà. Mais il se mettait dans une ambiance, comme tu disais, une fois chez lui, de ne pas dormir pour arriver complètement stressé, fatigué et à ouais. limite à cariatre sur le tournage.
0: Ouais. Et euh, voilà. Mais c'est vrai qu'il il ressemble à un ange déchu parce qu'il tu as toujours ce, ce beau visage de chérubin. Mais tu sens les coups de a, fille, tu sens euh, les cheveux ouais, qui il a un, à tomber. Il a,
1: il a un visage d'enfant, Patrick Levert. Ouais. Euh, c'est ce que je fais dire à Lola dans le film. Euh, c'est un, un, un enfant à, à visage de félin, enfin ou un félin plutôt. C'est un félin à visage d'enfant. Ouais. Qu euh, quoi qu'il arrive, il a une tendresse dans le, dans le regard, en fait. Et c'est ça qui est bouleversant dans le film Série Noire. C'est que ce n'est pas juste un, un frappadingue pathétique, c'est un frappadingue romantique qu'on a envie de prendre dans ses bras, qu'on a envie de sauver. On le sent tellement désespéré. Ce qui fait est pathétique. On sait qu'il va se faire prendre, qu'il tue n'importe qui, la vieille. La... Et en fait, il le fait sans... comme un gamin, en fait, qui fait une bêtise et qui croit que ça ne va pas se voir, hein, tu vois Ouais. Euh, c'est vrai. C'est euh... bien,
0: bien dit, mais tu vois, moi, pour ce, pour ce podcast, je ne voulais pas que ma recherche se termine parce que je ne voulais pas arriver au, à ce jour tragique de juillet 82, tu vois, ouais, et ouais. que ça s'arrête. Et c'est vrai qu'on a dit… Ensemble, qu'il avait beaucoup de scènes de miroirs. Patrick, c'est « The Man in the Mirror » de la chanson de Michael Jackson. C'est nous, en fait. Il a donné un miroir aux gens d'une humanité qu'on a rarement vu au cinéma. Et euh, comme James Dean, comme Kurt Cobain dont on parlait, comme cette, ce terrible Club 27, tu sais, avec Janis Joplin, Jimi Hendrix, right. tous ces gens qui sont morts à 27 ans. Lui est mort un peu plus tard, comme John Belushi. Mais il y a Jim Morrison, Amy Winehouse… Beaucoup de musiciens, beaucoup de rock stars, comme Patrick, qui était en quelque sorte une rock star aussi, et euh, beaucoup d'autres qui sont partis beaucoup trop tôt. Tous ces génies qui nous ont quittés et qui, comme Icar, se sont rapprochés trop près du soleil.
1: et oui, trop près de notre vérité à tous. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je finis mon film avec une archive de Patrick Devers inédite, justement un off inédit. cette oui. fameuse inédite que j'ai retrouvée où il dit, bah, peut-être que dans 50 ans on parlera de moi mais pas comme quelqu'un euh, juste de moderne mais comme quelqu'un qui a approché l'humanité c'est beau c'est beau c'est magnifique et c'est ce qu'il a fait
0: un astre éphémère une étoile filante une supernova qui Il nous fait. a montré la dark side of the moon c'est ça c'est ça
1: c'est ça
0: Bien, merci mon nouveau cinébuddy pour ce voyage au pays des merveilles de la filmo de Patrick Devers et merci pour ton merveilleux documentaire.
1: Merci à toi, vraiment.
0: Où peut-on le voir
1: Alors, on peut le voir en replay sur France Télé. OK. Il y a un DVD Studio Canal qui vient de sortir dans un magnifique coffret. OK. Pour les fans encore de DVD, il y a tout les, quasiment tous les plus beaux films de Patrick Devers et une nouveauté qui est Paradis pour tous, le film d'Alain soit le dernier film de Patrick Devers, qui est posthume, puisqu'il est... Le film est sorti en août et Devers s'est suicidé en juillet. Ouais. Et du coup, c'est dans ce film qui sort en 4K pour la première fois, enfin en Blu-ray, pardon. Donc, il y a mon documentaire dans ce coffret euh, Patrick Devers. Voilà. Comme tu disais, pour, euh, pour clore sur la, la... On va dire le, le, le fait que Patrick Devers est toujours apprécié, j'en ai eu la preuve grâce à mon documentaire, mon documentaire a fait plus d'un million quatre de téléspectateurs, ce qui est énorme pour France 5. Il, était replay, il a été un record d'audience absolu. En replay, il est en train de battre des records. Preuve que Patrick Devers n'est pas oublié, que Patrick Devers est aimé vraiment des, de toute une génération. Formidable.
0: Te voilà abracadabodé. N'aie pas peur, ce n'est pas un gros mot. Et la porte de l'émission, tu es toujours grande ouverte. On se retrouve dans quelques jours pour une surprise. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower partout où l'on écoute des podcasts. C'est important pour aider le show et surtout n'oubliez pas aussi de mettre 5 étoiles et une bonne critique sur iTunes et de vous abonner à la chaîne YouTube avec les fantastiques vidéos de Romain Lenoff. Tu connais l'émission, voici venue l'heure de dire ton nom et ta phrase signature, la fameuse catchphrase.
1: Alors mon nom, Alexandre Moix et vive les étoiles du cinéma.
0: Vive Patrick Devers. Magnifique. Jean Weber pour Abracadapod et Cinebodies, signing off. Et maintenant, je vais lever non pas un, mais deux verres à la santé de Patrick et à la tienne. Merci Jean. Après Abracadapod, le silence qui suit est encore d'Abracadapod.
1: Abracadapod.
0: Pod.